0: Boa tarde, amigos. Bem-vindo a mais um Goal Keeps Handball and Beat Handball. Nosso terceiro episódio. Estamos aqui hoje para falar do papel do goleiro na proposta defensiva da equipe, da sua equipe, da sua seleção, da sua escola, do seu time. Comigo sempre, esses grandes nomes do, do handball. São grandes amigos também, grandes profissionais de grande estudo, é, grandes pessoas professora Camila Dionísio e professor Marcos Paulo, ou ainda o grande goleiro Marcão. Então, sejam todos bem-vindos, vou abrir aqui para as suas considerações iniciais e já já vocês vão ter a nossa convidada aqui com a gente. Camila, boa tarde, mais uma juntos.
1: Mais uma juntos, Jaime, obrigado, como sempre, Marcão. Estou é, um pouco distante, até pedi desculpa pela última, eu ter derrubado sinal, não consegui retornar, dar um tchau. Hoje acho que eu fico até o final, a internet vai <risos> colaborar. Vamos falar mais um pouco de handball, né, vamos aprofundar. Espero que a galera esteja gostando. Muita informação boa, hoje vai ser bem legal.
2: Mas, calma.
3: Bom, boa tarde, gente. Camila, Jaimezeira, Zera, estamos juntos. Daqui a pouco a gente tem a nossa convidada aí, né. Bom, boa tarde a todo mundo. Bacana que mais uma oportunidade, a nossa terceira de muitas. Hein? E a gente espera que quem está aí acompanhando possa também interagir bastante tá? e trazer é, questões aí para a gente enriquecer a temática de hoje, tá bom? Beleza.
0: Show de bola. Galera, é o seguinte, a gente está esperando a nossa convidada conectar aqui no, no nosso programa, mas vou adiantar para vocês que é nada mais, nada menos porque a nossa querida Meg, ou é, socialmente conhecida como Margarida Conte, conhecida como Meg, é, atuou como goleira muitos anos, à frente principalmente do time de Guarulhos, atleta de seleção brasileira, atleta olímpica, que continua fazendo um grande trabalho em Guarulhos também. E aí tem uma, um textozinho da trajetória esportiva dela, que a gente foi pesquisar enquanto ela entra aqui no programa com a gente, vamos ver se a gente consegue escutar. Consegue ouvir a gente, Meg? Ela está tentando, então vamos lá. Proveniente de uma família de imigrantes italianos e amantes dos esportes, estabelecidos no Brasil, teve atividade esportiva como facilitadora para sua vida de estudante e profissional pelo handball. Meu uma bolsa de estudos para o colégio e para a faculdade. Seu primeiro clube foi o Bandeirantes Handball Clube, chegou à Seleção Paulista em 1981 e à Seleção Brasileira em 1991. Jogava no Guarulhos, super quando foi aos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg 99. Fez parte da seleção brasileira que em 2000 pela primeira vez disputou os Jogos Olímpicos de Sydney. Então, para vocês entenderem um pouquinho do tamanho dessa convidada que a gente vai ter o prazer hoje de ter aqui com a gente assim que a internet dela deixar, não, né? não conta para ninguém. É... Mas, pessoal, vamos lá. Coisas da
1: internet, né? É, é a internet.
0: exatamente. A gente está tentando, a culpa é da internet. Vindo. Agora sim. Ó. Ah. Pessoal, até é. que
4: enfim, perdão. Nada. <risos> e aí? Prazer estar com vocês, pessoal. Prazer imenso. falar. E Estou muito feliz de poder tentar ajudar aí. A gente tentar colocar algumas coisas a mais... Já está melhorando essa nossa situação de goleiro aí, né? Tão famosa, tão importante e ainda falta muita coisa para a gente poder melhorar isso.
0: Bom, muito obrigado por você ter aceitado estar com a gente, Meg. Esse projeto que a Camila começou conversando muito tempo com a gente para a gente conseguir estartar. Demorou um pouquinho para começar, mas começou. É... O nosso querido Marcão... Abraçou a ideia de primeira para a gente montar esse trio aqui e sempre ter um convidado que tem a ver com a história do handball, com a história do beat handball, com a história do goleiro em si, que é o grande pensamento aqui do grupo, né? A gente deixar, é... deixar informações, compartilhar histórias, conhecimentos e ações técnicas e táticas dos goleiros para os goleiros ou para os técnicos que queiram trabalhar um pouquinho com mais um pouquinho de carinho. Ainda é esse tipo de treinamento que é tão carente, temos tão poucas pessoas, mas já temos pessoas trabalhando com isso. Eu dei uma lidinha aqui no seu currículo, não sei se eu acertei tudo, que eu fiz uma pesquisa. Eu vi
2: tentei... algumas coisas aí, mas tá bom, vamos
0: lá. Tentei, tentei, tentei pelo menos acertar um pouquinho para passar de ano ali, passar na média, mas para o pessoal também saber é, o quão importante você ainda é para a história agora do lado de cá para preparação de goleiro e já foi você assim a gente um dos grandes pedais desse bate papo e aí eu vou até abrir para Marlon e para Camila antes de você dar suas considerações iniciais mas é trazer pessoas que construíram história que fizeram história e continuam fazendo história mesmo depois de sair debaixo das balizas mas que continuam compartilhando tudo que puderam viver aprender jogar, conquistar, perder, ganhar, empatar, para as novas gerações terem é, um caminho menos turbulento, menos difícil que o nosso, não que não seja difícil o que eles vão enfrentar, mas ter a orientação de pessoas com, com peso da sua história, com peso da sua experiência, é, e poder compartilhar aqui com a gente também, que com certeza a gente vai aprender um pouquinho nesse bate-papo de hoje. Sim,
4: sofremos bastante, né? Nossa geração e a minha aí também... Antes da minha, a gente sofreu bastante. Mas é isso tudo que você falou, Jaime. É, é isso, é bem por aí. Vamos lá, Marcão, Camila.
3: Bom, vamos lá, cá
1: Na verdade, a ideia é um grande resgate. A gente fala, né, que que na verdade a gente tem que resgatar a mesma história. A história tem que perpetuar para o presente, para o futuro. Quando a gente fala de goleiras como a Meg, vamos falar muito ainda no Marcão, mesmo o Jaime. Eu tive uma breve passagem, muitas lesões, mas são coisas que a gente traz para nossa, nossa, o nosso dia a dia. Tenta mostrar para todo mundo aqui que está no YouTube, pô, mas quem que é a Meg, Cara, vocês não fazem ideia de quem é a Meg, né? Então, vamos falar quem é a Meg. Hoje, a história que ela tem, a profissional que ela é, hoje é o caminho legal, porque ela foi goleira, mas é técnica, cara. Então, no primeiro momento, quando a gente pensou em convidar, comentei com o Jaime, era importante fazer esse link, né? Pô, a gente tem várias técnicas que foram goleiras e isso faz uma diferença tremenda, né? Na construção do modelo do jogo, que é a proposta que a gente vai falar hoje, vai falar sobre a proposta defensiva. Então a Meg vai contribuir muito com esses dois olhares, né? Que vão, vai ser bem importante aí para a live e para os técnicos que estão assistindo e o link do olhar para o goleiro. Que é o que a gente fala, a gente traz aqui muita informação para o goleiro, para o goleiro pensar. Não é só assim, se ficar naquela zona de conforto, achando que só tem que estar ali para defender a bola. Tem muita construção por trás disso, né, Marcão?
3: Tem, sem dúvida, cara. É, Maggie, primeiro, boa tarde, querida. Ah, boa tarde. Bom, te, bom te ver, viu? É, então. O tema hoje é bastante intrigante, né? E a gente abre o leque para uma ideia até aproveitar essa, essa esse isolamento que a gente está, que cabe de repente a nós começar a explorar um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de estudo, né? E aí até às vezes a gente precisa de algum algum conselho, algum toque, algum empurrãozinho para você ter alguma coisa atenta para esse setor, que é importantíssimo e rico para aquilo que é até a parte da formação e conhecimento para o goleiro, né? Uh, antes, de, antes, antes, eu queria chamar a atenção, Janiceira, para essa, 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 essa veterana aqui, ó, que eu trouxe para participar <risos> da reunião hoje, <risos> essa aqui foi isso. Essa aqui foi para Unipeg Winnipeg.
4: Winnipeg, Marcão. No,
3: 99, gente. É. Aí a gente vê que o tempo tá.
4: Mas, Mas não ela... tem
2: problema, Marcão. Quanto
4: mais experiente, melhor.
2: Viu? Ah, sem dúvida. Vocês podem falar
4: aí, porque não, não tem jeito. <risos> Parece que a bola e... vem na gente. A gente não precisa nem procurar ela, muito, ela vem.
3: Muita verdade e claro e frente a isso Meg se a gente por exemplo tivesse um pouco do feeling de construir conhecimento da maneira que a gente vai discutir hoje sobre a temática aqui é, facilitaria muito a nossa a nosso nosso trabalho ali entendeu a gente Sim. carecia muito de informação hoje tem muita informação e o que acontece é que às vezes é as pessoas os atletas os técnicos acabam não tendo toda a dimensão para absorver tudo, que é muita coisa, né? Que bacana que mudou o cenário do que foi tempos atrás. Uh, hoje a gente já até conversou na outra live, que a gente a gente comentou sobre a questão da importância do goleiro conhecer até um pouco de sistema tático, né? Porque aí ele ali no, no gol, ele, ele consegue antever até algumas situações construtivas do time adversário no ataque, que ele consegue ter uma percepção para facilitar a antecipação e melhorar até o seu êxito é, para a defesa, né? ajudando aí, no caso, até com informação para o seu próprio defensor. né? Então, isso facilita muito. E falar hoje da ideia do padrão de jogo, do modelo de jogo, né? é, é, é ir de frente a isso, né? é buscar trazer aquelas é, situações que de repente o que que de, o que que é interessante é, dentro da característica do goleiro né é, para aumentar o potencial dele ou melhor o êxito dele dentro da partida né muitas vezes a gente vê o é, um sistema defensivo uh, tem uma média de altura baixa né o que, que é interessante trabalhar qual é o modelo de jogo interessante para eu entender é que o meu goleiro vai ter melhor êxito, sabe? Então o, o um pouco da discussão hoje é isso e que nem a Camila falou que top você você ter aceitado queria estar aqui com a gente porque você foi goleira e agora é técnica. Então é, é muito é, é muito interessante a gente ter um pouco desse desses dois é, lados para Está discutindo, né?
4: Aí eu ah. vou, te, vou te cortar um pouco nessa parte. Porque não, não, é muito não.
3: Difícil, pode pode ficar à vontade. Vou falar.
4: Era muito mais fácil ser atleta. Tá? <risos> ser técnico <risos> é complicado, caramba. Você tem que pensar em todo mundo, na sua equipe como um todo. Hum. E dentro disso que você está colocando, é, desse trabalho, que é muito importante o goleiro saber, mesmo a parte tática, e aí eu vou falar um pouquinho daquilo que eu trabalho com as minhas equipes junto com a goleira. A gente é, estuda muito o adversário quando a gente vai jogar e, ou aquela semana a gente se prepara para aquele confronto direto que a gente vai ter e as goleiras participam de tudo, de tudo. Elas têm que entender a nossa forma de ataque, a nossa forma de defesa. É isso mesmo que você tudo que você falou para estar tá facilitando para ela em momentos determinados do jogo aquela preocupação maior com aquele determinado atleta. Então, a gente trabalha isso muito globalmente, Marco a gente trabalha isso é, direto com elas. É muito importante. É uma coisa que... Aí eu vou falar por mim, a Marisa, a Marisa Lofredo, que vocês sabem, trabalhava com a gente dessa forma. É uma coisa que é, era muito importante para mim na hora de jogar e eu tento passar isso para elas, né? E, e, antes de tudo, é a gente conhecer a atleta que a gente tem. Né? Porque não tem uma, uma, uma receita de bolo, não adianta. Entendeu? Então, eu preciso saber a atleta que eu tenho. Na minha mão, qual a capacidade dela, o que, que, ela, o que, que eu posso exigir dela dentro daquela determinada formação de, de tática de jogo. Então, é, a gente tenta trabalhar dessa forma. Né?
2: É...
1: É, a, gente fala, a gente até percebe, né, Meg, que a construção do prepar, da preparação específica do goleiro e é uma coisa que, por exemplo, eu sinto uma carência dos técnicos Sim. e dos próprios atletas. Em muitas vezes ser excludente, né? Sim. Agora, ah, goleiro, fica aí. Agora a gente vai fazer uma análise aqui, vamos fazer um negócio, faz aí um exercício. E muitas vezes não existia integração dessas situações, né? Sim. Então, o goleiro hoje que treina sozinho muitas vezes ele indiretamente se exclui para fazer um treino técnico, esquecendo também um pouco da parte tática e muitas vezes ele não é um goleiro que entende as ações táticas do jogo, né? A construção, por exemplo, do, do, do das ações defensivas, vai, por exemplo, Guarulhos vai jogar é o que é um comentário que a gente fez, é. Guarulhos vai jogar um 5-1 e muitas vezes essa goleira ela não está preparada para que tipos de ações vão acontecer no 5-1, né? Aonde vai estourar mais a bola? É em que suas situações vão proporcionar, vão proporcionar o 5-1, né? Eu tenho uma defensora que ela é... Ela tem dificuldades, né? E muitas vezes a gente não integrava esse treino, né? Sim. Não, não integrava um específico juntamente com essas propostas, né? Como, como é isso para você? Lá, lá em Guarulhos mesmo? Então, a gente procura
4: fazer dessa forma. Então, a gente vai estudar e elas estão juntas. Ler, não é, ah, não, agora é a parte das meninas da, da linha... Não, a goleira está junto e ela entende, ela interage, e ela entende onde vai sobrar mais a bola. É, de repente, a gente está numa, sei lá, uma superioridade. Olha, vamos deixar, ou inferioridade, vamos deixar sobrar ali, é, porque aquela menina, o arremesso dela não é tão bom, ela não pega tanto ângulo para arremessar, fica mais fácil. Isso tudo, gente, vai depender, depende muito, é... É, para mim, goleira é importantíssimo, dentro disso que você colocou, Camila, é, da importância de trabalhar junto, não são todos os técnicos que trabalham assim. Então, a gente que tem essa visão de goleira, a gente sabe da importância e a gente está tentando passar da melhor forma. É óbvio, tem goleira que não, não tem tanta facilidade para aprender, mas, sabe, com o tempo... Isso vai, vai, vai se tornando uma rotina e acaba se tornando mais fácil. A gente põe para escrever, a gente coloca para para entender. E se não entender, a gente explica novamente porque é muito importante. É muito importante essa parte.
0: Muito legal, pessoal. Então a gente vai, vamos começar os trabalhos agora de verdade, né? Todo mundo já fez vamos suas lá. considerações iniciais, é, lembrando que a gente sempre faz o paralelo tanto do handball de quadra como no beat handball. Sim. Então, a gente, a gente sempre brinca, né, que apesar de eu ter jogado o quadro aqui, eu falo mais do beat, porque já tem o Marcão, Camila e os convidados aí da São do Handball, vai ter o dia que vai ser convidados do beat também, mas que a gente consegue equilibrar e trazer o mesmo tema, as adaptações necessárias para todo mundo opinar, saber, conhecer, concordar, discordar, acrescentar, lembrando que isso aqui é um programa para a gente conversar sobre o goleiro. A gente sabe o quanto é escasso esse bate-papo, é quanto é escasso os materiais acadêmicos, a gente sabe o quanto é escasso é, é, o papel do treinador de goleiro nas equipes de handball ainda no Brasil, são muito poucos. É, se a gente tem isso desde a base, lá como já trabalha a Camila, como já trabalha a Neg, como o Pinheiro já tem uma cultura de trabalhar, se todas as equipes no Brasil já tivessem essa, essa metodologia de trabalho já pensando no goleiro desde a base não só ensinando ele a fazer figura ou entender que o curto é dele, o longo da defesa, a gente já teria mais ainda goleiros bons que a gente já tem, goleiras muito boas e que já migram para a Europa muito rápido pela 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 porta que foi aberta pelas gerações anteriores é, e que já fazem seus trabalhos de acompanhamento com preparador de goleiros na Europa, que já é uma cultura é, secular praticamente dentro da história do handball. Então vamos lá. É, nosso primeiro banner que está aqui na tela para vocês para a gente bater um papo é o modelo de jogo transições, finalizações em zona específica espaço entre os terceiros aquele espaço entre primeiro e segundo, que a gente chama de segundo para fora no handball espaço para arremessadores no beat que a gente fala, é, já para vocês entenderem que é o famoso pagar para a lateral pagar para aquele atleta atleta não, pra, pagar para aquela posição arremessar que é justamente que a Meg falou um pouquinho da quadra, que é trabalhado também com a Camila e com o Marcão, e que no beat a gente chama é, culturalmente de pagar para um lado ou fazer a bola chegar o mais difícil possível naquele lado, lembrando que o beat, em 100% do jogo, você defende inferioridade numérica Então, vou abrir para a Meg começar os seus comentários, depois Camila e depois Marcão, e a gente mantém essas, essa sequência de comentários e eu fecho para a gente mudar nosso tópico beleza vamos lá. Tá com... vamos lá a bola tá
4: contigo tá comigo vamos lá vou tentar ajudar aí vamos lá transição né a parte de transição aí que vocês estão colocando tanto tanto defensiva como ofensiva eu acho que são as duas coisas principalmente nessa mudança acho que também aí pro o beat né na questão da troca aí dos 7 contra 6 aí com, com no indoor é para mim o goleiro é o primeiro defensor tá por quê ele está fazendo essa troca nessa hora, ele não pode chocar, tudo bem, não pode bater no jogador, lá encostar, mas ele pode fazer uma dissuasão, ele pode atrapalhar, ele pode confundir, retardar esse contra-ataque. É então, a primeira coisa. É, na parte ofensiva, que nem a gente trabalha... É, por, vamos jogar de uma certa forma... É, eu tenho o meu primeiro diretor para levar a bola, é, quem vai levar essa bola, quem que é o primeiro que vai correr para o contra-ataque, isso tudo vai depender do meu adversário. Então, por isso, tem que estudar, gente. Precisa estudar o adversário, precisa saber contra quem você vai jogar, e, e aí tentar é, facilitar isso para o seu goleiro, e automaticamente para os seus atacantes, né, o pessoal que está tá indo para atacar, e quem está defendendo também, mesma coisa. Então, é, essa transição, eu tenho meu primeiro diretor, o meu segundo diretor, onde essa bola vai chegar mais rápido, quem da outra equipe é o mais lento para retornar, onde que eu tenho que fazer essa transição chegar melhor, né? ou, ou com mais eficiência. Então, essa é uma parte que a gente faz. É, bastante a gente faz direto, independente é, contra quem a gente vai jogar, a gente tem feito bastante e aí naquela semana ou naqueles dias determinados de competições a gente intensifica mais para aquilo que a gente quer é assim que eu, que eu tenho trabalhado né é... e essa parte do para fora é... no primeiro início no segundo é... também a mesma situação da gente tentar determinar com quem está defendendo né essa questão é eu tenho um pouco, um pouco de ressalva, né, por exemplo, eu combinar com a minha defensora, né, essa parte, de combinar com a defensora como que a gente vai defender essa bola, né. Também vai depender muito da minha defensora, da minha confiança e é, é, de como que a gente pode trabalhar junto para facilitar para mim, como goleira, essa situação, né. É, e a gente não pode esquecer que onde o goleiro está é uma posição privilegiada de visualização, né? Então, o goleiro é um, é um central com uma amplitude muito maior é, de, visual, de, de visualização de jogo. É, eu tenho como orientar, né? Minha companheira, tenho como orientar meu ataque, né? Eu posso trabalhar junto com o meu ataque. Eu passo a bola, saio para receber e continuo o jogo. Eu tenho esse entendimento do, do, do meu jogo, do que eu vou fazer no ataque. Né? É, eu acredito que facilita bastante. É, e eu tenho como conversar além das colegas. Eu permito que as meninas também conversem comigo. Pro, olha, esse lado aqui está sobrando demais. Esse lado aqui, olha, a gente consegue atacar mais, então a gente tem esse link com as goleiras, é muito importante, por ser uma, um, um lugar, uma posição muito privilegiada de, de visualização, tá? É, é, assim, no tanto... um modo geral, são coisas é, dessa forma, mas isso vai variar muito, né? No meu, no meu caso, eu entendo que varia muito.
1: Vamos lá. Perfeito. São situações, né? Que nem, por exemplo, ah, eu acredito até que para construção do específico, até para construção do específico, muitas vezes a gente cria, aproveita situações do modelo do, do treinamento, sim. que são recortes do jogo, para criar situações assim. Então, por exemplo, eu gosto de, de no específico, criar situações. Sim. Então, é uma situação de um jogo de dois contra dois nos terceiros. Mas o que acontece nessa situação? Quem vai chutar? Geralmente é um central, é um armador. Sim. Mas existe a possibilidade de uma situação do pivô receber essa bola para dentro da área. Também. Então, fazer a goleira entender, ela, visual... ela construir a resposta né? a partir desse estímulo. Então, criar o estímulo e ó, o que, a... o que pode acontecer aqui? Nesse dois, dois, dois contra dois sim, aqui, o que sim. pode acontecer? É... Tá, vamos lá para a zona do dois contra dois para fora? Basicamente isso, né? É construir. Tá, o que, que você está raciocinando no dois contra dois para fora? Ou numa situação de um contra um mesmo. Um contra um. Sim. Ele veio para dentro e ele veio para fora. E para fora, ele é o quê? Ele é destro? Ele é canhoto? Então, ele está com colocar. ponto forte? Está com ponto fraco? Sim. Ele,
4: ele é, um, é um atleta que faz uma curva mais longa? Ele é um atleta que salta mais? Isso tudo vai depender. Ele está é, longe, né? ele
3: está perto. Né? É,
4: então, pra, se ele salta para cima, se ele vai passar para o pivô, se o pivô é um pivô que pega baixo e gira depois para fazer o arremesso se eu já posso sair é. nele essa antecipação isso tudo depende muito do adversário e eu volto a falar do estudo mas de uma maneira geral trabalhar um dia com um goleiro específico com ele outro dia com as pontas outro dia com é, dois contra dois que nem você falou outro dia com os pivôs e, e aí sim criar essas situações de, de jogo realmente né é isso Embarante, aí né?
3: Bacana, né, Meg essa sua leitura. Aí a gente, aí agora dá para entender muito a questão, o quanto era mais fácil só jogar. Ah, sim! <risos> Com então, então, pensar ali, estava bom. Você lá, vê?
2: Também.
3: Olha o quanto quantas coisas que se tem que pensar, né? E aí, claro, é, falando de uma ex-goleira, é, tá pensando no, no seu goleiro, né? Para melhorar a, a, para ele, enfim, a. O rendimento dele, né? E aí a gente analisa Sim. muita coisa. nesse falaram falou bastante coisa, e assim eu tava pensando aqui, aquelas situações que a gente tem que também ver como ponto forte, e ponto fraco, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um goleiro que tem pouco pouca estatura. Então, o que é ponto fraco nele? A gente tem que tentar é, pensar no nosso sistema defensivo. E aí, para facilitar, é, minimizar esse problema dele, né? E aí, alguns padrões, né? De repente, fechar o sistema um pouquinho mais ali, os, os, os terceiros mais próximos, dissuadindo bem para colocar esse chute mais de fora, os juros não serem tão próximos, os atacantes não estarem tão equilibrados, né? Fechar um pouquinho mais a questão do centro de quadra, aí a gente pode pensar num, num 3-2-1, uma coisinha momentânea nesse sentido, né? É, a gente tem que analisar uma situação que nem hoje, levando essa informação para os goleiros, né? e aqueles que hoje nos acompanham, nos escutam aqui, é, que são formadores também, né? então lembrar de, de dar um pouquinho mais de qualidade de informação para o seu goleiro, ali esse estímulo nos treinos, né? e aí fazer ele mesmo pensar, ou o atacante vem num cruzamento, no que o meia, por exemplo, vem numa diagonal longa, é, e aí, qual que é a probabilidade de chute dele? Qual que é a relação da, do goleiro com o seu bloqueio, né, para receber esse tipo de arremesso, né? Onde é que tem que estar tá o bloqueio? Ou ele tem que estar tá baixo, ele tem que estar tá alto, ele tem que saltar do lado do braço, ou ele vai saltar do lado contrário, né? Sai, não sai... É bastante importante criar esses, é, vamos dizer assim, esses estímulos, né? Para o goleiro estar tá o mais próximo da realidade que é o jogo na, no treino, né? E vou, aí, até reforçar,
1: né é ele... vou até reforçar, Marcão, é, a, palavra, a palavra é estímulo mesmo. Estímulo, né? É, é, muitas vezes, bem, desculpa não te não interromper. Tá não, é, não, é, é um estímulo alguma, mesmo, né?
2: É então é um e a gente mesmo.
1: é porque na verdade é. o que a gente pensa e a gente tenta construir, né? Uhum,
3: uhum. E quanto mais estímulos, mais rico você está levando, você tá levando conhecimento para esse goleiro, né? Hoje a gente a gente tem muito disso e tem que explorar porque essa faz, isso faz parte do desenvolvimento do, do esporte, do, do crescimento que ele que o handebol tem tido, né? E aí o papel do goleiro ali atrás. Poxa, de entender um pouquinho dessas construções táticas, né? Enquanto ele tá ali no gol, recebendo uma equipe adversária ali, né? O time tá engajando bola e ele percebe que, de repente, houve um cruzamento, uma continuidade. E ele, como a Meg bem disse, nós temos uma visão privilegiada ali. Você percebe o primeiro homem circulando, né? Você já dá aquele grito, já dá a informação... Porém, assim, já atento que a finalização, ou melhor, o resultado final do, do Onde você é vai dar o remesso é daquele lado, é. Então, ele hum. vai usar aquela, aquela ideia de ter uma, um bom posicionamento de bicetriz, né? E diminuir espaço e tentar ajudar a questão de dar informação rápida para o seu bloqueio, para o seu, seu defensor, para ele chegar e antecipar. Você vê, o, o, só esse pouquinho, sabe? Só esse tempinho que a gente discutiu aqui. O quanto você não tem que ter de estímulo, de informação e de, e de característica também dos próprios goleiros, né? Entender que é, é um goleiro introvertido, ele consegue se soltar da informação fácil, sabe? Hum, é, tudo isso a é gente um... é, é engraçado. Às vezes o pessoal pergunta como é que trabalha isso. Cara, tem que exigir, tem que pedir para o seu goleiro, sabe? Para ele é, tá atento a isso. A gente vê muita situações do nosso vai arremessar aqui e aí fica esperando, né? O goleiro até se prepara para para defender esse arremesso, né? Pra, ele se antecipa um pouco, mas ele não consegue mandar uma informação que é mais rica para o próprio defensor para facilitar, né? Então é, é bacana a discussão e, e hoje o, a formação de goleiro como um todo assim está muito mais ampla, né? E esse é um ponto que a gente depois das outras lives a gente acaba vindo numa situação construtiva. E o goleiro tem que percebe que a missão dele é muito maior. Muito grande. Muito né? maior. Muito grande.
2: Sim.
3: Né? Falei, falei um pouco aqui, cara, quer, o Jaime quer.
2: <risos> é. Jaime.
0: não, é, vou só concluir já acrescentando o beat. Né? O que a gente faz no, na quadra e na praia, acho que são duas coisas que elas andam muito em paralelo, elas não são muito diferentes. A diferença são as características da modalidade. É, no beach a gente ainda tem o problema da, do piso é, o, o tempo, a bola, que é diferente mas as ideias de bloqueio são parecidas as ideias de espaço são muito parecidas só que num espaço reduzido então é, quando eu comecei a construir os trabalhos de goleiro lá em 2003 é, quando eu comecei a pensar como trazer isso para a praia é, coisas que me chamavam muita atenção eram os jogos de espaço curto porque a sua resposta como goleiro tem que ser rápida. Vocês falaram muito bem aí, a Camila e a Neg e o Marcão complementou, é, do jogo de dois contra um, o um jogo para fazer um trabalho para o, o espaço do pivô, o passe para o pivô, o giro do pivô, e a gente também na praia usa muito isso, mas usa com uma, uma quantidade maior de informação, porque esse espaço é reduzido o trepe inteiro. O espaço da quadra é um pouco maior, então tem outros blocos para você trabalhar também esse posicionamento do goleiro, que acaba sendo o um grande passo fundamental para uma boa defesa. Um bom posicionamento, é o deslocamento, posicionamento e execução do movimento, que a gente já conversou em outros papos aqui, que no beat a gente chama de T1, T2, T3, T4, e na quadra se chama de T1, 2 T3, e o tempo 3 é o tempo do feedback imediato. Então, pra, só para a gente fazer um, um paralelo desse, desse mesmo tempo, esses espaços para fora no beat, são muito trabalhados quando você é, tem uma estratégia que não está dando certo, é, do jogo normal, esperar o que vai acontecer no começo do jogo, e aí você começa a fazer uma leitura de dificuldades do adversário que você pode usar mesmo num jogo de inferioridade defensiva e um trabalho em conjunto com o seu goleiro, que é essa visão periférica que vocês falam muito bem, que o goleiro tem maior que todos em qualquer parte da quadra, a gente vê o jogo de frente o tempo inteiro, é de falar assim, ó, o Jaime, é, a gente tá, Marcão é o técnico, eu viro o Marcão, olha só, aqui, no que eu tô vendo, o espaço para o lateral esquerdo, ele tem dificuldade na bola de giro, ele, não é, ele é um cara muito bom de aérea, mas não é um cara bom de giro, vamos forçar essa bola se chegar nele, que chegue para ele executar um giro, aí a gente traz a estratégia do goleiro para se posicionar para aquela bola, já sabendo que a bola mais fraca dele é de giro, e você tem que ter a sua reação depois do arremesso. Por mais que no começo seja é, difícil você entender isso, e aí vem mais uma coisa que vocês falaram, o estímulo para esse movimento tem que ser trabalhado. O estímulo para esse goleiro tem que ser trabalhado. A partir do que você trabalha esse estímulo para o seu goleiro, quando você vai para a parte técnica, tática da sua defesa, a defesa vai se comportar mais confiante, o goleiro mais confiante, e essa informação vai ficar mais sincronizada. Porque se você só trabalha em blocos diferentes, quando você junta, não dá certo. Não dá
2: certo.
0: Se, você, se você fatia e, vai, e vai unindo ele até o bloco principal, que é a hora do jogo, a hora do ataque contra a defesa, no BIT isso também funciona muito. E daqui a pouco a gente vai ter exemplos é, aqui, que a Camila trouxe e eu trouxe é também uma... do BIT, que por um acaso, sem combinar, acabou que vai casar com a mesma informação no nosso próximo tópico. Deixa eu só fazer um mais... Deixa eu só fazer uma Na justiça verdade, aqui, Camila. Um erro, né? Que eu acabo comentando, eu falo que eu tenho que comentar no geral e acabo comentando, citando nomes. Então, é, Santos também faz o trabalho com o professor Eugênio, senão ele vai me bater, meu padrinho de casamento, meu amigo, meu ex-preparador de goleiro, é. mas, meu eterno amigo, meu eterno vaso, padrinho. Vaso. Senão ele vai me bater, se eu for em Santos, eu vou tomar uma pedrada das costas, eu não vou saber o que, é que foi, rapaz. <risos> Eugênio, pelo amor de Deus, não esqueci, só eu tenho que parar de citar nomes e clubes, porque eu sempre vou esquecer alguém e eu sempre vou tomar uma pedrada aqui. Mas fazendo justiça, Santos e o Eugênio, que é um cara que trabalha com goleiro há muito tempo, desde lá de São Caetano com a gente, e continua fazendo esse trabalho. É, e o mais legal é que o Eugênio não foi goleiro. Então ele aprendeu a trabalhar com goleiro, foi crescendo, e hoje é um cara que até comentou aqui embaixo, deixa eu até, a fazer a justiça com justificativas que em Santos hoje eles têm a cultura de trabalhar como técnico de defesa. Se você fizer um paralelo rápido, o futebol americano trabalha com muito isso, né? O técnico de defesa, o técnico de ataque, e ele sendo técnico de defesa com experiência em goleiros, ele consegue fazer essa sinergia que a gente acabou de falar acontecer, trabalhando em blocos, trabalhando específico com goleiro, trabalhando as partes técnicas que a Comissão Técnica de Santos constrói para a gente ter o um momento do jogo... É justamente o que a gente quer, o papel do goleiro na proposta defensiva da equipe, então a gente consegue linkar essas informações, dando especificidade desde a individualidade do goleiro até chegar a hora da tática e técnica, que a gente ainda vive os lugares que não tem essa cultura de trabalhar, é que não tem o seu técnico de goleiro, que tem uma experiência, não é só o auxiliar que está lá para dar o treino com o goleiro, porque o técnico está dando o treino na quadra, é... A gente, a gente tem é, dificuldades ainda, por quê? Porque as informações ainda são: ó, oh, Marcão, a gente vai jogar assim, bloqueando a e tu vai ficar ali. Mas até ele ficar ali, tem que ter um trabalho, tem que ter um estímulo, tem que ter uma informação. Na praia, a mesma coisa. E com o agravante da inferioridade o tempo inteiro defensivo. Então, só para finalizar esse nosso primeiro tema, é. é eu queria complementar com essas sugestões, né? Que a gente não fala, que a gente fala que é o certo, mas a gente sugere por tudo que a gente já passou e, e estuda em cima disso, né? Não sei se alguém quer concluir mais alguma coisa.
4: Dentro disso que você colocou, deixa eu falar só uma coisa. É, essa parte do, eu não sei se é assim, se é falta de tempo, se é falta de poder ter uma pessoa específica para os goleiros, né? Que trabalhe com os goleiros é, dentro do clube. É, eu acho que agora tem muito mais, né, visto agora que a gente até ganha dinheiro, né, trabalhando com parte aí de goleiro, tentando melhorar, né, Marcão, Camila,
2: Exato.
4: Né? antigamente é o, que o, é o que o Jaime falou, era o assistente, é, inclusive na seleção, em tudo quanto é lugar, era o assistente, era o auxiliar, ficava lá, ó, vai, trabalha com uma coisinha lá com a goleira, que é para ver se... Não deixa ela parada tal, tá? entendeu? É complicado. Imagina. Então isso está mudando é. muito. Eu, eu fico muito feliz. É, começou a mudar. É importante, e eu acho que assim, esse canal que vocês estão fazendo aqui, espetacular, sabe? Para a gente tirar as dúvidas, tentar auxiliar, tentar colocar e passar o máximo de coisa que a gente pode fazer. Agora, ficar sem. Eu acho que assim, o técnico. Ah, chega um pouquinho mais cedo, trabalha ali do lado com a sua coleira. Eu sou sozinha, não tenho preparador físico, não tenho preparador de goleiro. Pô, tira um tempinho, chega um pouquinho mais cedo, trabalha com o seu goleiro ali um pouquinho específico, conversa, é, explica, passa a sua visão, tenta ajudar. É, depois do treino, alguma coisa assim. Agora, ficar sem essa parte, eu acho que é, é muito prejudicial. É uma coisa muito importante que a gente tem que insistir, tem que pedir, sabe? Implorar pro o pessoal tá fazendo. É muito importante. Dentro disso tudo, o Eugênio faz um trabalho excelente lá em Santos, a Mônica que é técnica também foi goleira, né? Então, eu acho que o pessoal entende a importância disso, né? É... Os goleiros vão dominar tá... o mundo
0: ainda, né? É,
4: é... Então, a gente tem que passar isso para todo mundo, cara. Né? Não
0: é... é... dentro. De
4: cortar, vamos
0: lá. Nada, cortar jamais. Você só está ensinando mais para gente aqui. Eu acho que a Camila caiu aqui na internet, que ela está em, em Fairfair Way. É, e eu vou aproveitar para botar uma pergunta aqui dos comentários. E aí, eu queria que vocês falassem, né? É, suas opiniões, rapidamente, para a gente trocar o tema, que tem mais perguntas aqui chegando. É, qual a proposta para o trabalho com goleiros para treinadores que trabalham sozinhos? Eu acho que complemento o que vocês estão falando aí, né? Exato. Se vocês quiserem é, a Maggie, pincelar mais a Maggie, alguma
3: coisa. A Meg acabou de falar, né, Meg? é, é importante, importante, sim, separar, claro, de forma específica, né, é, seria primordial separar esses 20, 30 minutos, né, sim. É, em 20 minutos, você numa construção com a equipe, pro goleiro, uma situação específica, é muita coisa, né, então, e é rico pra caramba, uh... Quando você pensa numa situação específica, ou seja, de repente, o auxiliar ali com o goleiro, é uma coisa também de 20 minutinhos, um estímulozinho, sabe, de buscar... É, dá um, dá, dá para ele alguma coisa mais específica, né? Porque o goleiro precisa saber é, ter um bom chão, ter boa queda. Ele precisa ter um, 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 uma boa transferência de, de perna, de movimentos para defesas altas, enfim. Só que é a velocidade de reação dele tem que ser trabalhada a todo momento. Só que aí você não dá esses estímulos e, de repente, lá de vez e nunca aparece para poder dar e, e é difícil querer que o goleiro também é, tenha êxito né, nesse, nessa questão. Precisa, assim, uma, duas vezes por semana, três vezes por semana, até uma coisinha específica para o goleiro. Vamos pensar ali, ah, mas nem o próprio a própria pergunta, né? É, só, se, o cara, se, se o treinador é sozinho poxa, é que nem a Meg falou dá para separar 20, 30 minutos ali do, do, do treino 20 minutos, vamos pensar assim e de colocar situações específicas para finalização em cima do goleiro né, e aí nomear situações de postos e a gente pode pensar numa num, gama de situações, né, trajetórias né? e aí próximos do goleiro de repente posicionado mesmo de frente para o gol com o goleiro e aí dá para criar muita coisa em cima disso e, e aí começa a aparecer o que que o goleiro tem de dificuldade e também o que que ele tem de ponto forte, né? hoje bacana identificar isso e, e, e melhorar aquilo que está faltando e com um, um resultado do jogo, final, nossa, né, já dentro do jogo,
4: Depende sem dúvida. Você está jogando usar essa minha goleira aqui é melhor aqui, ó. Eu vamos, vamos arriscar. Entendeu? Exato. É tudo isso. É,
0: eu a gente... acho que a gente, consegue, a gente consegue até complementar. Pode continuar, tá, Marcão? Mas eu vou botar não, aqui a não, outra pergunta que eu acho que complementa essa. Ah. Que o Marcelo Souza mandou aqui do Handball Clube Cearense. Como construir o protagonismo e essa proatividade do goleiro quanto à orientação dos outros companheiros da equipe na defesa, né? E no jogo de transição se percebe esse papel como líder de equipe. É, eu acho que ele quis dizer como construir é, essa liderança do goleiro, né? essa proatividade, essa decisão, esse poder de decisão. Acho que só para vocês complementarem, porque eu acho que vocês já estão emendando até a uhum. resposta dessa pergunta, mas para a gente deixar aqui registrado também. Ô,
3: o, o, o Meg, é,
0: quer falar?
4: É, que a Camila chegou. Eu acho, é, ó, Eu acho que é dentro disso que a gente colocou, é, né? Caiu. É, é, é tudo isso. A visão privilegiada, acho que é um pouquinho de cada coisa do que a gente falou. A visão privilegiada, né? É, aquilo que o Marcão falou, da gente estar tá insistindo para o goleiro estar tá conversando com a sua defesa, estar tá falando, a gente... Isso tudo é treinado, gente. Quanto mais a gente puder fazer o goleiro interagir e conversar e, sabe, é, mostrar a importância dele dentro do, do jogo, fazer ele sentir segurança dentro do, da equipe, é, isso é uma coisa natural, ela acaba acontecendo naturalmente, porque ele acaba tendo uma confiança tão grande. Poxa, meu posto aqui é importante, eu preciso estar tá ajudando meus companheiros. E goleiro sempre foi isso, né? A gente sempre foi isso:
1: de ajudar, de na tentar verdade,
4: melhorar. Na verdade, eu acho que é. Tentar ver o lado do outro em... e tentar fazer da melhor forma para a gente poder. É, sai com êxito daquilo, né? Então, isso tudo é trabalhado, cara.
1: Inclusive, lá, né? inclusive um dos vídeos que a gente vai, vai construir aí, né? Que a gente vai analisar, ele, ele é um protagonismo do goleiro, né? A gente já fez outra live falando sobre o sétimo jogador, sobre as situações em que o goleiro é protagonista, porque ele pode fazer o tiro, o lançamento direto, mas você construir isso de maneira integrada no treino é muito simples, você coloca a proposta a não é por exemplo, se você vai trabalhar uma ação tática, um cruzamento simples, quem é o protagonista nesse momento? né? Se você está criando um cruzamento simples, o seu armador pode ser um protagonista, ok. Mas você traz isso para o olhar do goleiro. Se eu estou trabalhando a ação defensiva, eu quero construir dentro desse, dessa proposta com que o goleiro tenha tomadas de decisões e ele também passa o papel de transição. Então, muitas vezes, eu não sei se a Meg deve ter feito esse treino aí, Marcão, o Jaime. Eu lembro que a Lurdinha, lá em Santo André já estimulava algumas coisas assim para mim, para ter autonomia de lançar, ou ter autonomia de falar com a defesa, principalmente uhum. onde eu tinha dificuldade em tomar o gol. Então já tinha, já existia essa construção. Ela não, como a gente fala, a gente não inventou a roda, a roda já existe, a gente só foi uhum. copiando, colando e melhorando então, na verdade, essa construção era muito legal, porque nesse momento a preocupação dela, muitas vezes, não era com ação defensiva, com as defensoras mas era com o meu estímulo para a transição rápida, muitas vezes ou com a minha ah. tomada de decisão que eu sei que o chute vai finalizar no ponta, olha, é o ponta é o ponta, é o ponta tomou o gol, não tem, não tem ações defendeu, é você que vai, vai fazer o lançamento, a decisão é sua é direto ou é o no é condutor que... como a, a Meg colocou então, a gente já tinha também a cultura do condutor. Eu já procurava a central, que era a nossa condutora no caso específico, e esse estímulo, para o professor que perguntou, é ali. Então, difícil. você sai da, da, do meio da quadra, você sai do meio da quadra enquanto técnico, porque tua, tua defesa está orientada, você já sabe a proposta do exercício, e você passa a ficar do lado do teu goleiro. Goleiro, agora Não. o que eu preciso de você é isso aqui e esses estímulos eles vão aparecendo ah, na verdade é essa aí, né ó, gente, mais ou menos caminhando para isso é
2: esse, ó. A
4: primeira pessoa que vai receber essa bola é essa e vai olha para frente ajuda seus companheiros ó tá ao lado tá sobrando ó, transita essa bola para lá isso tudo é informação que a gente tem que estar tá dando e tem que estar tá analisando
1: exato é. Deixa, é, deixar gente, errar gente, bastante desculpa. deixar errar mesmo porque o erro faz parte mas construir né Sim. vamos para falar Marcão então,
3: é aquilo que ele está falando é, eu preciso fazer o goleiro falar. Ah, trabalhando com o goleiro agora, você escuta. É normal escutar assim. Ah, mas a, a minha defesa não faz isso, faz aquilo. Mas espera aí. Aí você identifica que faltou só comunicação. Se, a se, o se o teu defensor não está fazendo isso, fala para ele chegar mais. Fala para ele diminuir o espaço. Fala para ele incomodar o atacante, né? Ah, o defensor tem que entender que o defensor não, o goleiro tem que entender que ele precisa dar informação. É, e, e se ele não fala, o próprio treinador não sabe realmente o que está que faltando. Ele, ele tenta minimizar um sistema defensivo para facilitar um pouquinho ó, de, o trabalho do goleiro. Ele tenta minimizar com um pouco de informação para o goleiro, mas de repente o goleiro está precisando falar, olha para mim, o que nem a Camila comentou. Eu estou com dificuldade aqui, ó. Não, mas por quê? Porque o atacante está livre e o defensor está com um contato no tronco do atacante. E o braço está livre. Né? O que, que eu preciso? Eu preciso, de repente, sair um pouquinho mais no braço. Ou eu preciso chegar lá e pôr a mão um pouquinho no atacante, Isso já vai tirar a precisão, já vai tirar a potência. Né? Então, é, você viu como a gente levantou bastante coisa que dá para facilitar a vida do goleiro. Né? Mas eu tenho que fazer meu goleiro falar. Da mesma maneira que eu tenho que também fazer ele vibrar com a conquista de uma defesa.
1: Sim.
3: Poxa, quantos goleiros defende?
1: Poxa, e isso não, faz não, falta, hein?
3: Não faz nada. Aí eu falo, cara, é, você fez uma defesa maravilhosa. Cara, eu estou aqui no banco chutando, vibrando pra caramba, como se, tivesse, como se eu tivesse feito a defesa. Então Sim. você comemora isso. Ah, mas eu não consigo. Cara, ó, você consegue levantar a mão, olhar pra mim aqui e fazer assim, ó? Sim, Pronto. é isso. Começa aí. Aí daqui a pouco você vê o seu goleiro se soltar um pouquinho mais, começar a se comunicar mais com a defesa, porque a gente está vendo o quanto é rico é, a gama de, de, de informação que o goleiro tem ali atrás, né, pela visão privilegiada que ele tem, e ele poder dar informação. Isso normalmente vai acontecer quando? Quando ele está mais velho, né, que aí ele já está mais experiente, ele já está mais calejado, aí ele começa a conseguir falar um pouquinho mais, dar mais informação o desafio, de repente, é chegar agora e levar isso para ele ali na
0: base. Né? Isso, ali no tipo Juvenil. Isso é.
2: isso é importante, né? Macau.
0: Muito importante. É importante então, demais, demais. Levando, levando essa resposta dessas duas perguntas que a gente pegou agora, eu já vou pegar o gancho para o nosso segundo tema do dia. E depois a gente vai ter mais perguntas. Eu espero que a gente não estoure tanto tempo. Mas é, vou botar... A pergunta, vou abrir o vídeo da Camila, a gente comenta esse vídeo, eu abro do beat para fazer a mesma transição de comentários e a gente seguir, beleza? Ok.
4: okay.
0: Nosso segundo tema do dia também tem Vamos muito lá. a ver com a profundidade de chutes com explosão, modelo de jogo 6-0, 5-1, a inferioridade e a inferioridade do beat. Por quê? Porque todos esses momentos são importantes para quando acontece o gol, a defesa, o rebote e, principalmente, a tomada de decisão. Apesar do, do goleiro ser o último defensor, ele é o primeiro atacante, tanto no handball de quadra como no beat handball, é, tendo esse papel importante para dar um bom, bom passe para um tiro de saída, dar uma boa bola de contra-ataque se for uma defesa e até fazendo um gol se for um jogo de 7 contra 6 na quadra ou uma situação real, de bola na mão do goleiro e uma troca atrasada do especialista com goleiro no beat, que faz essa possibilidade acontecer. Então eu vou botar o videozinho aqui da Camila e aí a gente comenta sobre ele, tá bom? É, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá ok. Uma
1: ediçãozinha rápida aí que eu consegui fazer a gente pelo oh. menos trazer uma informação legal, uma análise diferente, né?
0: Coisa é, linda.
1: No Mega Studio do Jaime.
0: Pô, quem dera?
1: Então vamos lá. Deixa eu ver
0: se tá aparecendo aí para vocês <risos> ou eu fiz errado, fiz errado? Na
1: verdade. Tá
3: começando já.
1: Vai carregar. Não, vai carregar. É. Ameaç ameaçou carregar.
0: É, não, eu tirei aqui porque eu acho que eu fiz errado. Deixa eu botar a tela inteira que fica mais fácil para eu abrir aqui.
1: Lembrando. Lembrando que minha internet está me derrubando com um delay de 3 segundos. Hein?
0: Conseguem ver a tela?
1: Então, na verdade, foi aí, foi.
0: Sim. Tá. Show de bolas? É, vamos lá, vou dar o play aqui.
1: Na verdade, essa é só uma análise que a gente faz, né? A partir do, do, do modelo defensivo aí e também o modelo do ataque do adversário, né? Pensando nessa construção que provavelmente o Pinheiros já estava construindo o jogo deles com o sétimo jogador. E aí a gente pega essa análise aí da, da Flavinha, né? Que aí já tem um pouquinho também de antecipação. Ela conhece a adversária, era a Pathy, né? A Patrícia, que hoje tá na, na, na França, no Fleury.
0: Tô passando de novo, tá?
1: Vamos ver se o Jaime consegue abrir a imagem e pausar. Não, tranquilo. Que acho que na verdade Legal. tem que dar um... Eu vou
0: dar, vou dar aqui, calma aí. Abrir uhum. a
1: tela e pausar, é. ver se você consegue. Ah,
0: deixa eu comer, deixa ah, Deixa eu comer, ela Aí. pausa aí Aqui. isso é isso. aí depois é um, você vai é,
1: é a par, isso a par, é a partir de um golpe franco né
0: isso aí vou aí, soltar depois, aí.
1: é um tiro de é um tiro é um tiro é um tiro de falta com um golpe franco e uma situação clara de de um bloqueio ali do pivô do dois contra para, para dois aí mais, né? aí. vem o chute da Patrícia é, ele tem uma pausazinha ele tem uma pausazinha eu até coloquei na edição
0: é, Se você então, for, porque depois, é a hora tá. que entra a
1: setinha. Pode deixar. Aí.
0: É, segura, segura aí, que aí Isso. a gente... A, a aí Segurei na seta. Segurei na seta. Aí, segura, ó, parou.
1: Boa. Aí, na ah, seta, ótimo. beleza. Essa análise aí, basicamente, ó, você vai ver que está uma construção de uma linha de tiro, né? O terceiro tá tirando longo. A Patrícia está uhum. vindo para uma situação onde ela ou bate por cima do bloqueio, ou vem para o curto. Só que eu não quero que vocês analisem nem tanto a ação da, do ataque nem da defesa. O mais importante é a antecipação e, e a tomada de decisão que a Flavinha tem, que é uma leitura muito boa. Uns um segundos antes ela ela mesmo se coloca, né? Dando curto, ela entra na linha de tiro do longo, né? Ela já está analisando, ela analisa isso tudo bem, bem, de uma maneira muito rápida. Provavelmente foi treinado, bem, provavelmente bem, é treinado bem, durante os os treinos, Isso. os linhas de tiro vídeo, análise, tem muita coisa construída aí seja com o pessoal, seja com o Tuga que é o cara que trabalha lá com as análises seja com o o Álvaro, o Elinho, então assim e aí fica tranquilo, a Flávia essa bola foi tranquila ela tá Uma inteira bandeira, na bola, né? conseguiu repor rápido uhum. exato e ainda faz o gol, quer dizer ela tá liciente. não é aquela coisa que pegou de surpresa, é. ela já sabe que tá uhum. sem goleiro inteira hum. na bola, a bola já está na mão dela, não tem nem chance, tanto que da onde ela pega a bola, ela lança para o gol lança. e faz o gol. São coisas que Oi? pode ser construído, né? E aí, Meg, eu, eu deixo até o gancho para você. Dá para construir isso, muito tranquilo. Só esse trecho, né? Só Praticamente trecho, dentro do, do treinamento. Um monte de coisa, né? É, trabalhar. Ô,
3: Oi, desculpa, desculpa, Meg. Volta ah, lá, deixar, falar, deixa ele falar. parado na, na, na imagem. E a gente, a gente fala um pouquinho. É o Marcão até ia ali.
1: concluir alguma coisa também, a Meg fala.
3: É, bem no começo, Jair. Bem ah, já na hora comece, do golpe franco. Um antes, antes da parte saltar, sabe? Já que, que serve. Que Patrícia, uma... O
1: que, que a. O antes que do que Golpe que Franco. A está fazendo. Olha aí.
3: Quer ver? Para aí. Oh, vou vou aqui, parar, só um tá, minutinho, só tá um minutinho. Bem?
1: Não, vai, vai, vai pausar, vai pausar. Aí, 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 aí,
3: aí. É. Tá jóia. Quer ver? Vamos lá, ele já, já partiu, pé, do,
1: é isso.
3: É, partiu ali do, do, do golpe franco, né? Então, o que é bacana já analisar, né? É, já tá o, o atacante já tá com um lado que já tá num lado que é ponto fraco para ele. Né? Ele já não tá em ponto forte. Ele tá indo linha reta. Se ele ganha para dentro, aí ele começa a buscar ponto forte. Aí sim. Né? Então, vamos pensar ali. Facilitou uh, a questão do trabalho defensivo, né? Lógico, você vê o, o, o terceiro homem ali no caso, está inteirinho né no braço. A, a Flavinha ali atrás, com o tempo que ela tem e aquilo que a gente estava, que a Camila até comentou, que já foi treinada, alguma coisa que já foi é, dada no, 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 como um estímulo legal de informação, associou a característica que ela tem, de segurar um pouquinho e esperar. Né? Então, teve todo esse momento de construção da falta e já vai para a lateral da quadra. O gol para o atacante já fica menor. É onde a gente acaba falando, ó, deixa, se ele tiver que fazer, tem que fazer um golaço. Qual é esse golaço? É lá naquele canto longo, é. no ângulo, por cima é do cima. defensor.
2: É. Né? Trazendo o goleiro é. para o Mas...
3: corpo. É. É. E de 10 de arremessos ali, acho que duas bolas podem chegar num, numa lá, perfeição dessa. Lá, Você está entendendo? É. Então, é, é, é essa construção Exato. Que, claro e claro, a Flavinha inteira na bola dando prioridade para canto curto né, e a Flavinha ela tem uma característica que é muito bacana de esperar, de ter um tempo de reação bacana mesmo pela deficiência que ela tem Explosão em altura física
1: né? dela é. É... Recebiu, ela consegue não.
3: compensar isso
1: é, é o que e eu pronto. falo é uma coisa que eu sempre reforço que tecnicamente você olha a Flavinha, tecnicamente ela não é refinada mas as questões de posicionamento dela e a explosão muscular dela, se os trabalhos de explosão dela, são muito bons. Eles nem ela são compensatórios. Ela bem, usa né? extremamente, pontualmente, muito bem, muito bem. É, e
0: ela posiciona muito bem, né? Se você olhar a imagem congelada, ela está em diagonal. Ela não está tá de lado, né? Ela não está com os pés paralelos. Ela está em diagonal, ela pode reagir tanto para cá, para longo, como para cabo curto, mesmo sendo uma goleira de estatura baixa, e com o costume de jogar com o braço mais baixo. Então ela tem um ah. posicionamento muito bom, né? O centro claro, de corpo bem, é tá bem, bem. Tá muito bem, está muito bem colocado. É.
4: Eu acho que o Marcão colocou uma coisa importante. A
0: defesa ajudou bastante, né? Ah, com certeza. certeza. Para ela
4: poder ter esse tempo e ela poder chegar. E eu acho que são as duas coisas. A Camila também falou: a parte explosiva dela é excepcional. Ela posiciona muito bem, né? É, não tem o que falar. É, isso tudo que a Camila falou também, da gente está construindo isso, né? É, uhum. Em determinados momentos de jogo, de treinamento, é importante. Esses estímulos todos, né?
3: o uhum. Jaime, eu trazer uma, uhum. uma, uma outra análise aí que ah, agora com, com essa ideia de estar tá ausente de treinos por conta de estar tá no isolamento do... Né, e aí... A gente tem utilizado umas propostas de também melhorar um pouco de leitura dos jogos, entender jogo, que a gente estava conversando. É, a gente fez umas análises de um jogo foi Barcelona e Pique né? E aí é, vendo modelos de jogo, o quanto o Barcelona tem muito a questão de jogar de forma ofensiva. Isso tanto, e com muita movimentação, tanto defensivamente, principalmente defensivamente, né, para facilitar ainda mais a questão de, de contra-ataque. E aí, uh, vendo isso, o que, que eles construíram muito, né, no, no, na própria análise, ficou evidente. Exatamente um pouco desse princípio que a gente viu aí no vídeo. Apesar que o vídeo veio, veio a partir de um golpe franco, né, eles construíram essa proposta na ideia da construção do jogo bola em movimento e aí para onde a bola tem que realmente é, terminar onde a jogada tem que terminar onde tem que sair a finalização o espaço, cara, exatamente esse corredor que a gente chama até de um buraco negro assim, né? onde é. é muito difícil o atacante, a partir é do verdade. vídeo ali por exemplo, a gente viu que o o, o ângulo do atacante está é, tá, 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 tá com, dific, com dificuldade. Ele, ele, ele tem, é ela acaba precipitando um arremesso está prejudicado. Isso, o né, Meg encontrou o termo certo. Está prejudicado. Então o certo ali era tentar uma oportunidade, a não ser que ela venha em velocidade. É diferente. Né? Que nem a gente falou, saiu de um, de, de um golpe ela, frango, saiu do ponto, ela saiu do
0: ponto zero, né? ela saiu do ponto zero. Exato. Ela não veio em nome, né?
3: Exato. E aí, nessa análise que, que a gente trabalhou lá com o Pinheiros, ficou muito claro, assim, você tem a defesa bem postada e os atacantes indo para fora. Indo para fora, ele vai perdendo o ângulo, o goleiro cresce. É, o goleiro, no caso lá do Barça, o, o Pérez Vargas lá, ele, apesar Pérez. de não ter uma... É, ele, apesar de ele não ter uma estatura de dois metros de altura, é, ele tem uma estatura mediana, ele tem um noventa. É, aí ele crescia nas bolas de um jeito e que assim é o tempo de reação que entra, aí a questão do estímulo no treino que você se adapta. É aquele palco que a gente fez realidade. no vídeo
0: anterior mostrando o treino dele, né? Perfeito. E aí, nessa ideia,
3: o êxito do goleiro vai vale em cima. né E aí você vai corrigindo detalhezinhos. Claro, ali no caso, uh, um atacante, a, a parte no caso, arremessou e está sem goleiro. Sabe? então esse arremesso tem que ser um arremesso muito mais seguro sabe? não de realmente facilitar ou, na ou mesmo, goleira,
1: Marcão, uma situação ou mesmo uma situação muito parecida, ao invés da Pathy ter ido para um chute ela ter vindo fazer um jogo para fora onde ela ia ter que sim. passar o braço para fora, ter que ganhar quer dizer, são, são situações como eu perguntei para a Meg que tem que construir no treino que você vai ter seu atacante melhorando sua goleira melhorando, seu defensor entendendo os estímulos do, do que é melhor para a menina que vai atacar ela ou não, você consegue ver isso tudo assim. Por isso que a gente fala, é. trazer a visão e, pro goleiro. E uma ação dessa
0: muda o jogo. Pro cara.
1: específico. Com certeza. Uma ação
0: como essa do vídeo muda o jogo no momento do jogo. E, eu vou até e, pegar esse e... gancho aqui, Martão. Deixa eu só, te, só mostrar a gente... Só pegar esse gancho que vocês estão falando da, da parte importante do goleiro, da defesa e da reação dela após pós-defesa, que foi muito importante, que isso é um, é um movimento que muda o jogo. E eu vou usar até um exemplo nosso, que eu gosto de usar o um exemplo nosso quando a gente erra e quando a gente acerta. Né? É, vou abrir com vocês a mesma situação, em um momento do jogo também que foi a final do Campeonato Brasileiro de 2018 em Niterói, que foi Rio Grande Beach Niterói, que foi o último brasileiro que eu joguei. É... E aí vou mostrar aqui para vocês a mesma situação, foi o um momento do jogo, que era um era um momento que o jogo estava empatado, depois a gente estar tá perdendo, o, perdemos o primeiro set de um ponto, e estava empatado esse set em 8x8, nesse momento do jogo que eu vou mostrar para vocês, só que a gente estava perdendo esse set de 8x2, e a gente fez uma sequência de defesas, é, que levou esse jogo a 10x8 para a gente, nesse momento do jogo, é, que definiu o segundo set, a gente foi para o shootout e foi campeão. Mas é um momento justamente, do, do que a gente tinha... É, se dedicado a fazer naquele momento escolhido o atleta que ia arremessar a bola é, praticamente até o final do set que nesse set eu tomei acho que 14 pontos e dos 14 pontos que eu tomei, acho que foram 8 de 6 metros que foi a situação do ataque que causou os 6 metros que a gente estava tentando construir justamente esses erros e depois tive uma sequência de 6 ou sete defesas seguidas isso aí o Marcão faz toda hora, a Meg fazia toda hora também. Né? Mas é um momento que isso, bem hein? legal do jogo. Que isso?
1: Você voou! Você voou?
0: Eu ah, não vou, porque eu sou. Eu, é só, uma eu sou o goleiro. Tipo,
1: caraco!
0: Eu sou o goleiro gordinho, então eu
2: não vou. Eu sou
0: algo o, Marcão...
1: é... o, o Jaime Meteu. Sinistro. É. Sinistro.
0: E aí eu vou compartilhar com vocês o momento do jogo que acontece mais ou menos o que aconteceu com a Flavinha. Por isso que eu até brinquei que sem combinar, a gente combinou, eu e a Camila. De trazer um vídeo do. justamente desse momento. Então vamos lá.
1: Sintonia.
0: É, sinergia, sinergia. É, vou abrir aqui para vocês. Sinergia. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí a tela inteira. Dá para ver. Tá aberto aí? Tá aberto aí? Tá. Então, esse momento do jogo, a gente faz um. um, um, um gol, né? Tá. Deixa eu ver se está no tempo certo. Tá. E a gente está perdendo o set nesse momento. E a gente falou, ó, aconteça o que acontecer, a bola morre nesse atleta. Seja ele no pivô, seja ele na lateral. Esse cara vai arremessar até o final do set. Não, não é esse momento. Desculpa, deixa eu só adiantar. É o momento do 8x8. É esse aqui, ó. Pum, é esse aqui. Deixa eu voltar só Ih? e explicar para vocês. O que, que acontece nesse momento? A gente posiciona a defesa, como eu falei para vocês, esse cara aqui vai chutar até acabar o jogo. Se ele não arremessar, é... a gente errou na defesa. Então aconteça o que acontecer, se ele tiver aqui, se ele tiver aqui, se ele tiver aqui, se ele tiver aqui, é ele que vai arremessar, é ele que eu quero. E a gente, beleza? Fechamos isso os caras da defesa abraçaram a ideia e vamos para o jogo. E a gente está conseguindo defender tanto que o lance anterior vocês viram foi uma defesa desse cara. Ele vai e de novo. A gente defende de novo. E é a oportunidade. A ocasião faz o ladrão. Eu defendi é. a bola. A bola pingou. Como tinha atletas na minha frente, eu não quis arriscar a bola direto. Eu fiquei com medo de ter um corte no meio do caminho. Mas como a gente estava fazendo uma troca rápida de defesa do lateral da quadra aqui, o defensor saindo rápido, eu sabia que se eu desse essa bola aérea no bodão, ele, ele conseguiria pegar muito mais rápido do que ele pegar girar e dar tempo para o goleiro chegar tanto que vocês podem ver que a imagem não correu junto que o goleiro ele está correndo ainda na bola então a velocidade do passe nesse momento da defesa para esse passe treinado aqui na, no contra ataque muda o jogo e aqui a gente mudou a história do jogo Foi exatamente nessa bola é, ele tá Você fora da o, goleiro, o goleiro ainda está vindo da troca
2: é é é o
0: Budego goleiro de seleção o Budé. Era uma... é, mas é a situação você constrói a situação e faz essa esse passe rápido para uma bola quase que direta da mesma forma que foi a Flavinha sabendo que tinha um 7 contra 6 e essa troca que na quadra é mais longa ia demorar a chegar aqui e ela tinha a oportunidade de fazer a bola direta por que a gente fala que esses momentos mudam o jogo? né? porque acontece isso aqui no final quando você consegue fazer um, um final de sete que dá um ponto, olha como foi o jogo. 15-12, 15-14, 12, 8-6. E dá a última bola. Depois de você Dessa ter feito porta... esse goleiro, desse, desse goleiro fazer um segundo set bom junto com a defesa, acontece é... a última bola do jogo. E a última bola do jogo é essa. Né? Tem o nosso arremesso aqui, que a gente converte a gente converte e passa a frente aqui no placar e a gente tem a última bola do jogo se você tem o seu goleiro, não estou falando que é por causa de mim não tem outros jogos que outros goleiros fazem isso mas como eu gosto de mostrar meus erros e meus acertos é... nesse momento aqui era, era a bola do jogo se a gente defende, a gente ganha se eles empatam, de repente eles crescem muito jogando em casa com a torcida toda a favor é você botar a pessoa que fez um bom set para pegar essa bola. Porque a gente tem caras para sair aqui muito bons e não estava dando certo. É. E aí veio a hora da decisão e acabou o campeonato. É. Entendeu? Então, você tem...
1: L... <risos> Vai para a glória!
0: N perspectivas para você dia. trabalhar. Para você trabalhar essa sinergia <risos> da sua defesa. É a sua defesa é acreditar no que é proposto você passar essa confiança, mas você treinar isso pra acontecer essa confiança não pode ser o um momento do jogo instalar o dedo é. e falar ah, meu irmão, eu abre até... pro ponto esquerdo que o Marcão vai pegar, e o cara meteu 20 gols no jogo, não. e o Marcão eu falou até... assim, pô, mas eu queria o ponto direito eu
1: até acrescento
0: <risos> é.
1: eu até acrescento o Marcão e, e Meg e Jaime porque sempre, tudo bem eu sou da parte louca das goleiras eu admito, senão não seria goleira né mas é essa construção da confiança do goleiro que muitas vezes falta. No início da pandemia, perguntavam muito para mim com relação ao psicológico do goleiro, como era trabalhado. Mas em muitos momentos, a gente só via o goleiro ser esculachado. Né? Ah, ele é burro, ah, é o um mais lesado. E, na verdade, a gente perpetuou durante um bom tempo. É o gordinho, é o gordinho. E quando, na verdade... É o que não sabe. É o não, gordinho, né? é o gordinho, é o gordinho. Bota o gordinho no não gol. Sabe...
0: <risos> sabe
1: de uma Exato. coisa? Exato. Na verdade, Dentro foi tão ruim. Dentro disso que vocês estão falando,
4: é importante você na hora de treinar, treinar as coisas normais, as possíveis, as impossíveis, né? Com os goleiros. Isso é importante também. É, mesmo vê, né, que... É, porque é, não pode surpreender o seu atleta. Você tem que surpreender o adversário, né? É, pô, você vai pedir uma é. coisa para o seu atleta que ele nunca fez?
3: Nunca... Entendeu? É difícil, né? É, é que, que a gente...
4: Coment...
3: A gente comentou, Meg, do estímulo, né? É. O, o, o quanto rico tem que ser o estímulo pro, pro, nos treinos. porque Exatamente é. isso que você falou. É, a gente não mensura o que, que vai acontecer no jogo. Não De sabe. repente aparece uma situação inusitada... E o goleiro consegue se é, reposicionar bem, ele consegue se recuperar bem e faz uma bela defesa, faz, enfim, tem uma boa leitura nessa sua, já... é, é isso aí, meu querido, quando a gente fala de alto rendimento é isso, né, tem horas que você olha pro, 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 pro seu, enfim, pra sua defesa, e aí você ali atrás, você sabe que o defensor seu tem mais dificuldade, sabe? Você já vai tentar dar informação para ele para diminuir um pouquinho, sabe? O que de repente seria um ponto fraco para você. Né? Olha, sai um pouquinho mais. Porque muito na linha você está me atrapalhando, sabe? O barrevês está vindo muito é, forte, sim. muito perto. Então, sai um pouquinho. E já, já começou naquela proposta que vem com o vídeo que o me colocou. Informação, que é o objetivo. Se você levar o gol aí o é, arremesso na linha dos 6 metros eu vou, eu vou xingar você vou para cima sabe agora se não, fica tranquilo o combinado não sai caro
0: né
1: é, e aí é. claro vou, tanto botar, que, tanto é, que, vou botar uma pergunta parte aqui princípio... que eu acho que
0: vocês vão gostar de responder, já aproveitando todas essas informações e de quem é a pergunta e Boa mano, tarde, meus grandes mano. amigos,
2: tá
0: gostaria de saber de vocês marca. o que pode Eu ser marca. usado para a preparação da iniciação dos goleiros em comum na quadra e areia para o seu desenvolvimento. Nada mais, nada menos do que um cara que, além de craque nas quadras, foi um cracaço nas areias também, Ivan Bruno é o nosso querido macarrão. então tá aí com vocês a resposta. <risos>
1: É o cara que mais entregava cucas maravilhosas em Blumenau. Você precisava de uma cuca em Blumenau. Quem que trazia? Eu maca. E era maravilhosa a cuca. Viu? Mas, ó, eu vou até aproveitar esse gancho, viu? Vou aproveitar porque eu fiquei pensando muito em linkar essas questões do beat com a quadra. E eu percebi o seguinte, a questão do espaço, ela é, ela é, é muito fundamental, importante. Né? O entendimento dos espaços, né? É... Na iniciação, o goleiro, a, preocupação, a primeira preocupação na iniciação é o tamanho do gol. Todo goleiro na iniciação, se fala, ah, mas eu tenho que defender tudo isso. As adaptações no mini são fundamentais. Se a gente adapta e se a gente, de certa forma, facilita, não é facilitar pra, no sentido de virar uma muleta, mas é facilitar para proporcionar que o goleiro na iniciação, a goleira na iniciação, obtenha sucesso. E aí, acho que na iniciação, pensando em iniciação, formação, no beat eu não sei, Jaime, posso estar tá falando uma besteira, me corrigir tá? Mas acho que ele entendeu os espaços por causa do, da dificuldade ali do, do próprio terreno, talvez seja também um caminho, não sei. Na iniciação, eu gosto muito de trabalhar com os espaços, ele entender coberturas de espaço, onde ele tem que entrar, quais são as diagonais, bissetriz, já trazer a bissetriz para a iniciação, eu gosto, particularmente, né?
3: Meg, a, a própria, o meg, vai, vai,
1: Marca, pode falar,
3: pode falar. Manda,
0: meg, manda, meg. Convi, convidado, convidado tem prioridade. Convidado tem prioridade. Tem prioridade. Eu acho que, isso
4: que a Camila falou é importante, né? É essa parte da, do espaço, né? Ele ter a consciência do, do espaço, principalmente dentro ali do gol, o espaço dele em relação. É, a defesa dele e os atacantes que vão estar vão no jogo. Isso é uma coisa muito importante né? que ela colocou. E, e eu acho também nessa parte de iniciação, essa forma lúdica também de trabalhar é, eu acho que é a principal. No
2: Perfeito. começo.
4: Porque se a gente colocar uma coisa muito maçante, que ele tem que pensar muito, que ele tem que... Sabe,
3: não, é, não é o momento, né? Sabe,
4: estudar muito... Repetir nova, demais, repetir demais. É. Então, não, então, a forma lúdica, mas trabalhando toda essa parte de, de espaço, que eu acho que é o mais importante, né? Se ele Exato. tem que atacar a bola, se ele tem que ficar parado, né? O movimento, eu acho que é, é, é mais por aí. Eu acredito mais nessa forma.
2: Perfeito,
3: Médio. Perfeito. A gente pensar na formação ali, né, na base, a gente tem que sair daquele sistema mecanizado.
2: Né? Isso, isso aí. A
3: gente tem que colocar para o aluno, para o goleiro, é, várias é, realidades. Então, olha, você vai pegar a bola e vai sair para fazer um passe, você vai pegar a bola e vai, você vai correr e cobrar um, uma, um lateral, sabe? É, você vai sair para ser opção de passe, brincar e. e e dessa maneira, esquecer um pouquinho o que é, de repente, mais técnico, tático, né? É, é mais o lúdico, é mais mesmo o prazer. A gente criar, assim situações, que a, a própria Camila falou bem, que a, é a parte de tirar o goleiro uh, da zona de conforto. Ele tem que conhecer outros espaços. Né? Ali no gol, vai ser natural a assimilação dele, é quanto situações de trajetória, né? Ele vai entender um pouquinho, vai ficar mais fácil né? posicionamento, e tal. Mas aí fazer ele de repente ter que ir até os seis metros, sabe? Fazer ele ter que sair da área para explorar outros campos, para explorar noções de lateralidade, sabe? É importante demais, principalmente ali na base. Claro, aí a gente pensa: pô, é, tem goleiro que tem, tem medo da bola ou, ou, ou olha pro gol. Né, cara? qual é o gol, é. Do tamanho do gol, como é que eu vou defender tudo isso? Não, não se preocupa com isso, né? Então é reforçar assim a, a, o êxito do goleiro, parabenizar detalhezinhos, que de repente, ah, aquela bola que foi no... não, não fica, fica tranquilo, aquela bola você vai pegar com o tempo, é. né? Você vai crescer, coisas do tipo. O, Mas o que quer, dá para mesmo fazer é é você quer ver goleiras... é é relaxar, né?
1: Sim. É. Você que quer ver goleiro dá, e goleira dá. feliz, é dar bobinho pra eles, dá bobinho pra eles e fala assim, ó, a cada bola defendida você elimina um. Pronto, já fez o dia <risos> dele feliz, ele pode ir embora
0: depois. É e assim, eu posso só complementar essa pergunta do Mata é, uma, com uma coisa que eu já treinei muito e já... e deu certo, e eu passei até muito pro Yuri, que é um goleiro que eu treinei aí os últimos oito anos. Foi muito legal, que é... Tentando atender um pouco também da resposta do Marca, que é o seguinte, ele joga praia e quadra também. Então eu falava, ó, vem aqui pra praia, vamos treinar o beat. Mas, é, se você parar pra pensar em parte física, que a gente não vai entrar nisso agora, onde é feita qualquer pré-temporada dos esportes de alto rendimento? Na areia. Não na areia. necessariamente na praia, mas na areia. É, se você levar o seu goleiro, Mata, pra... pra ter uma experiência, ou jogar beat também, ou se você só quer dar uma experiência para ele para ele entender um pouco da, das diferenças do beat para para principalmente para a da, da, da areia, para do piso, né piso, bola, ambiente, é, eu acho que você pode fazer muito bem trabalhos direcionados para ele gravar informação. Por exemplo, um trabalho rápido. É, no beat handball, eu, eu peguei isso que o Marcão falou dos 6 metros, do estímulo 6 metros. No beat handball, no shootout, o goleiro sai para tentar dar esse corte, a primeira bola, e depois retorna para fazer a defesa caso ele não decida cortar a bola. Automaticamente ele corre um espaço de seis metros. É, durante o jogo, o goleiro, a partir do momento que ele passa a bola e ele sai para o ataque, ele tem que fazer uma troca lateral. Então você pode conciliar falando assim: oh, Marcão, vamos treinar na praia comigo. Hoje, hoje tu vai jogar beat comigo. Marcão, vamos lá. Marcão, goleiro da quadra. Aí eu falo: Marcão, ó. Aqui no shootout, você tem que. Assim que o cara solta a bola para o passador, você tem que chegar na linha da área para ameaçar esse cara que vai receber a bola, receber a bola o mais distante da área possível para você conseguir voltar e se posicionar. Ou se a bola for muito lenta, você que é um cara muito mais rápido que eu, que sou o um gordinho, você corta é. esse passe e mata a bola do shootout. Beleza? Beleza. No jogo, o que, que acontece, Marcão? Tomou a bola, tomou o gol, defendeu a bola, foi invasão, foi alguma coisa. Se for invasão, você tem que correr para sair da área igual na quadra. Se for uma bola defendida, um gol, uma bola de linha de fundo, que seja a posse sua, você tem que dar um passe e o um tiro lateral para fazer a troca para acelerar nossa chegada. Tá, Jair, mas isso é o que que interfere na minha vida na quadra? Marcão, quando você voltar para quadra, lembra que você faz o treino que você tem que se aproximar da linha de 6 metros? Lembra que tem a situação do 7 contra 6 que tem que dar um tiro para lateral para para sair, lembra que a primeira reação que você tem que ter quando você tem o domínio da bola, é olhar para frente seja tiro de saída, seja o contra-ataque seja a bola direta conciliar umas duas modalidades na mesma posição com informações diferentes, então eu acho que isso poderia te ajudar, Maquinha eu acho que é a minha colocação sobre isso Show. Jaime,
3: desculpa, só completar Jaime é rico demais porque é uma coisa que eu, eu, eu gosto de trabalhar muito você gera novas sinapses, entendeu? E aí melhora, melhora a fixação, melhora a assimilação, a informação, cara, constrói demais. E possibilita também você, o goleiro criar outras possibilidades. Você dá independência para ele, né? É, a informação, o estímulo dessa maneira aí é rico demais. Até levar lá para o salão, sabe? <risos> Vivenciar um pouquinho essas, essas questões, as né? realidades diferentes.
0: E Cara, sabe uma coisa que ajuda muito <risos> sabe? E é, não, é, não é porque eu trabalho com isso também não mas você fazer um treino de gol futebol de cinco com um goleiro é uma coisa, mudou minha vida eu vou te falar, mudou minha vida não só porque eu trabalho com isso, mas é, quando eu treinava, por exemplo, quando eu joguei em Londrina, tinha um ginásio que eu também era técnico de atlética na época, que treinava uma equipe de gol -bol. E aí eu falei, pô, posso fazer um treino com vocês? Eles podem, não sei o que. Cara, a sua percepção de espaço, a sua audição, o seu, o seu, o seu talo, Alô. muda tudo, muda tudo. Eu tive a oportunidade de jogar um, um campeonato de futebol de cinco, porque o meu goleiro lesionou no dia da viagem. E aí não tinha ninguém pra agarrar. O, cara, o outro coordenador virou pra mim e falou assim, Nada cara, assim. tu foi goleiro de handebol, tu vai agarrar. Eu falei, cara, eu nunca joguei isso na minha vida. Mas pensa numa experiência aonde a sua fala e a sua audição para os seus atletas é uma coisa que decide o jogo. Porque imagina, as pessoas não enxergam. As pessoas não enxergam. Eles, eles, eles têm que chutar a bola, correr, escutar a instrução de três pessoas diferentes na quadra e ainda se comunicar só com a audição. Então você leva isso para o handball, é para o cara... Você treinar com o seu atleta, o seguinte, ó, Camila, a defesa sou eu, Marcão e Meg no meio da defesa. Você vai falar com a gente, a gente não vai olhar para trás em nenhum momento. A gente vai acreditar no que você tá falando. São estímulos pra gente que enxerga, Perfeito. que parece que não é nada, mas que mudam o comportamento. É. Então, são coisas que se linkam, sabe? Você sempre é que... Exato. A gente. E aí eu acho que a gente responde essa Tem pergunta aí. A muito falar, horrível também. a construção
1: dos treinos sensoriais, né? Não, é, o, meu, o meu vai estar tá sempre com delay, gente... que a internet está ruim... Mas a construção dos treinos sensoriais... Eles vêm crescendo muito... Seja no futsal, seja no futebol... Seja inclusive no hockey. Eu tenho visto muito treino assim... Porque o legal é você partir para outros lugares... Né? Eu, eu parti mesmo para analisar outros esportes... E as questões de sensorial... Ela é absurda... Como tem tido muitos ganhos... No estímulo de, de tempo de reação... Velocidade de reação... Então, isso é muito legal. O que você acabou de falar, Jaime, é muito top. Porque quem não conhece o GoBall, joga no Google, vai ver como que é. É um puta esporte legal e os estímulos são absurdos. E, e Meg, vou até puxar o gancho, porque eu sei que somos de gerações, assim, que a galera não, não tem conhecimento aí, mas a gente fazia muito trabalho com bolinha, de percepção, de visual. O é uma... De é uma
0: coisa de natação cheia de, de esparadrapo para diminuir a visão...
4: Óculos de natação com esparadrapo, tampão no olho, né? É tudo isso. É, é. Bolas de cores diferentes. É... Eu acho que é tudo isso. Então, essa parte Sim. lúdica é importantíssima, é importante. importante. E
3: essa, essa, parte, essa parte sensorial agora, Também inclusive, em... Nossa. Assim, é, é importante né? demais, demais. É... Poxa, ô me desculpa, eu queria voltar só no, no, um pouquinho, até só concluir aquela que eu tá queria vantagem, ter falado, uma, uma análise que a gente fez do vídeo, que foi a parte arremessou, e você viu a chance que a gente falou antes de 10 em, em, para 10, é, 10 arremessos dela, a chance dela fazer gol seria duas. Né? Eu lembrei do Bruno Souza, Bruno Souza que tinha uma, uma, uma leitura assim no quando a gente jogava junto, que ele falava, olha, é, inclusive, depois que ele foi para a Alemanha, na verdade, aí na seleção a gente se falando, a informação que ele trazia, se eu não tenho 100% de chance que é de gol, eu passo a bola, eu procuro quem tem mais condições. né? Então, se eu tenho 99% de chance e o meu camarada do lado tem 100, passo a bola para ele. né? Então, ali naquele caso, no, no, na análise do vídeo, né, cara foi mesmo, eu acho que foi uma precipitação da parte de né, arremessar, E aí, naquele momento, ainda sem goleiro, né? Deixa eu até... Te... Compli... Pode falar.
1: Você puxou um gancho do Bruno e eu fiquei curiosa aqui. Meg, quem, é. que quem que era Algoz? Quem que era? Na sua época. Quem? quem? que era? Não ouvi, não ouvi. Algoz, a menina que, tipo... Porque eu vi várias... Algoz mesmo, a menina que que na época que chutava e era de... Quem que pra era? Mim, Porque eu vi uma live mim, da Soraya, tá... ri muito é, aquele a povo. A tudo maravilhosa,
4: mas na minha época
3: era Zezé. A não tem o que falar Zezé. Zezé era, <risos> era Zezé mesmo? Zezé, Zezé você era... tá de brincadeira, Zezé. Voltava
4: 10 segundos pra acabar o jogo, ela metia a bola lá dentro, cara. Era complicado. A né? bola pra, pra mim. <risos>
1: pra oh, Zezé aí, era tô... e já era E já e eu, eu lembro das vezes jogando que eu era cadete, ficava no banco do adulto, mas era para você era construir essas ações defensivas. Como que era em Guarulhos? Porque era um time cascudo. Sim.
0: Sim. É, vou mas... ler algumas mensagens aqui, galera, só para gente botar aqui. Tem muita participação legal, Meg. Você tem um fã clube que é impressionante. Que bom. Que bom. Fala aí, Marco. Vai falando que eu vou botar as participações aqui
3: tá só, só concluir o é um lance que é o sensorial que a gente tava falando ali, né, que cara, é, é, lá no, no clube lá, os, eu tô, tô devendo um treino com polo polo é, <risos> né? aquático é
0: muito bom, muito bom quadra, Puts, pra viver que top, é,
1: verdade e cara e,
0: e perninha vai queimar, filho perninha vai queimar aí que eles
3: param lá na quadra, eles olham e eu pá, pá, pegando as bolas pô cara, você é rápido, não sei o que, é legal Aí ele fala: você tem que ir lá fazer um treino com a gente. Na água. É, parceiro. Já jogou? <risos> é, já moleque, já primeiro, fazer. primeiro eu tenho que parar ali nadando, moleque. <risos> Nossa,
0: vê o um jogo da Hungria, vê o um goleiro da Hungria, o que, que ele faz no Paulo Apaz? Que ele fica provocando todo mundo o jogo inteiro. O cara remessa a bola e defende. Remessa de novo. Remessa mais bola. Tá, tá muito ruim, tá <risos> muito ruim. Ele fala assim: muito tá muito ruim. Meu né, irmão, esse cara é o Catias no gol. Então, olha, Ó, é muita gente difícil, mandando tá? mensagem aqui para Meg. Olha aí, Meg. tá
1: vendo que beleza?
0: Essa aqui eu não vou comentar porque eu não posso comentar porque faz parte do grupo aqui e então... tal.
1: Não pode, não pode. Não pode, não pode.
0: pode eu posso comentar, <risos> eu posso pode. comentar. É o quinto
1: elemento.
0: Muita gente participando. É o quinto elemento. Muito, muito legal assim, as participações, sabe? A galera concordando com tudo que vocês estão falando aqui. Muito legal. Tirando muitas dúvidas aqui. É... A Tiana até fala de Guarulhos, Meg. Aqui, ó. As nossas conciliações, Meg Goretti Torres, Mulheres é, Guerreiras de mulheres Guarulhos.
4: Guerreiras. É, ela tá apoiando muito a legal. gente aí. É, é isso
0: aí, ó. Aqui, aqui eu não posso comentar muito, mas eu vou falar aqui, ó. É. A, a Fernanda falando, a, a senhora Marcão, né? Tem que falar a senhora Marcão, porque senão é problema. Sempre escutou muito a goleira, como ela preferia, quanto aquela taquinha específica. No caso, da, é, se preferia que eu saísse, eu ficasse no bloqueio. Isso ajuda demais essa comunicação. Acho que todo mundo é, isso. comentou só isso. Queria,
1: só queria fazer um lançamentozinho.
0: Maravilhosa é então. o menor tipo de Vida Mega. Valeu. Ah, Galerinha, Palácio. <risos> Ô,
3: cara, jogou o Master.
0: É, o Master tá aí, ó. É.
2: <risos>
3: Master é só alegria. O <risos> Fernandinho tá treinando forte só aqui. Só mesmo. Né, viu? O Rômulo é. tá acompanhando a gente. Rômulo se prepara
1: eu, eu, tá eu, eu nem vou fazer o anendo, mas eu digo nada, não, viu? Esse povo aí, se voltar a jogar o um Master, a qualidade técnica que esse pessoal tem. É show. Olha, né? o Paulista vai ter uma briga boa, viu? Vai ter que trazer,
0: Camila, vai ter que trazer
1: o Paulo, os quatro da, do Paulista para jogar o um Master.
0: Vou falar um negócio pra você vai para o Master para se divertir. O jogar vai acontecer. Vai ganhar, vai perder. É natural, é natural. Eu vou, eu vou para o Master para rever a galera, tomar a água que o passarinho não bebe e dar risada. <risos> eu de se eu vou oh, ganhar, a... se eu vou eu perder... Acho... Eu... eu
1: acho que o Hulk... Ó, oh, o Master, o Hulk, o único problema é que, assim, ele deve ter um problema com atraso de horário de jogo, porque uma vez eu fui ver esse povo ficando numa resenha.
0: Gala. Resenha. Quem Não que ser,
1: quadra jogar. Sempre
0: ser campeonato de resenha, Camilo. Ó, ah, um comentário muito legal do Fiel, que é um cara que trabalha muito também no litoral, lá, o Eugênio, o Fiel, que trabalha também muito com beat. É um cara muito estudioso que eu tive o prazer de conhecer. Jogamos contra algumas vezes, mas é um cara que batalha muito lá em São Vicente, Praia Grande, essa região do, do, onde o beat já foi muito forte, e a gente torce, ainda é muito forte na categoria de base, mas a gente torce para que volte e retorne o quanto antes, para as categorias principais também.
3: É, o que ele coloca ali é, são possibilidades, né, Jaime?
0: É isso aí, ah, mas é, show, exatamente. show. Aqui a gente já leu, Flavinha, sempre teve uma boa visão, fala muito com a defesa dela, é. scout é muito importante. Uma pergunta aqui do Ivanei, diretor técnico da Federação de Handebol do Rio de Janeiro. Por um acaso hoje eu estou com a camisa que ele me deu, não estou usando para fazer política nem nada, o Ivanei é meu amigo, mas só, eu só vesti essa camisa aqui porque ele e o Emerson estão tá na, na Federação e aí estão fazendo um bom trabalho, se tivesse live, fazendo merda já tinha queimado essa porra e jogado ah, fora. Oh, oh. E eu falo mesmo. E eu falo mesmo. Então, assim, para a nossa convidada responder dessa vez. Só ela responde agora, porque a gente está batendo uma hora e meia de live. É, muita gente participando, muita gente desde o começo acompanhando, sem sair. O Ivanei pergunta aqui, Meg, na sua visão, não havendo como conciliar, qual o melhor momento do goleiro tem para optar entre a modalidade que ele queira se dedicar. Como é que você vê isso? Ou você consegue se dedicar nas duas? É, aí é com você, a resposta é sua. Ah,
4: é difícil, né? Eu acho que isso é de cada um, né? É, é... A questão do goleiro, uma coisa que vocês colocarem, acho que em outras lives aí, é fazer ele se sentir bem, né? É, e ele tenha sucesso naquilo que ele está fazendo. Então, eu vou falar por mim. Eu, eu tinha nove anos, eu jogava na escola, né? Eu jogava na linha, eu era central, não era goleira, tá? E no dia da final, minha goleira ficou doente, a goleira da nossa equipe, e nenhuma menina queria ir para o gol. Cara, é... Poxa vida, eu... Eu brincava de futebol com meus irmãos, né? Eu era café com leite. Eu ia sempre para o gol para brincar, para pegar as bolinhas. Eu falei, professor, eu vou pro o gol, vou eu pro gol, não tem problema, eu vou. Não, você não, você é minha capitã, você é minha central. É, não, não, mas eu vou, professor, não tenho medo da bola, eu vou. E foi bom, foi gratificante, eu fui muito bem, fiquei feliz, a gente ganhou. Essa foi uma situação, eu acho que vai depender muito
2: é, sabe, do que ela
4: tá fazendo, se são esportes diferentes, se são coisas diferentes, é, se são de formas diferentes, né, a Uh, o, o estímulo que ela está tá tendo, o sucesso que ela está tá tendo dentro daquilo que ela está fazendo. Eu acho que isso conta muito. Né? É, acho então... que é um jeito mais, mais fácil aí para ela tentar decidir, né? E a questão Esse... também de só disso, da questão de goleiro, eu falo também na questão de trabalho, né? Certo?
0: É, Olha okay, quem tá que está aparecendo por aqui também. Ó. Esse, é, aqui, é. esse aqui já tem, já tem a chave do, do computador aqui para entrar. Então, é, beijinho, bate, beijo no coração. Tá
4: eu acho que Algumas... de, 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 de tentar escolher isso é, é muito difícil. Eu acho que hoje está é. mais fácil. Né?
0: Deixa, eu só, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre o... É, tem umas pessoas mandando alguns links e não está abrindo, está vendo? É. E... É... Esse, por exemplo, eu vou ler o que o pessoal do Guanabara mandou, ele mandou parabéns aqui, boa live, mas é um, como todo mundo está correndo atrás nessa quarentena, tem alguns clubes também que estão fazendo outras ações, né, então eu vou ler aqui o texto para vocês é, e vou deixar aqui o... o Instagram deles, que a gente vai, eu vou estar tá fazendo uma live com eles, no Mike... Vai, vai, eles vão soltar a data nesse Instagram, que é a comemoração de aniversário do clube, que já foi campeão carioca 2019 2018 é, e estão fazendo um projeto muito legal chamado Live com Ídolos, e aí fizeram uma votação lá no, aqui no Rio e saíram alguns nomes, eu, Dara Mike, eu não me lembro quem é o outro feminino é, mas ó pessoal, tem a nega e já botei o Instagram dela aqui também, fala com tá, ela mas é, sem querer direcionar votos é, vou ler aqui, vou ler aqui essa, essa ação que eles estão fazendo, que é, é para ajudar até a, a própria manutenção do clube. Né? O Guanabara Handball, como parte de comemoração do seu aniversário de quatro anos, está promovendo uma rifa solidária. Estamos vivendo uma situação delicada em nosso estado, então parte Obrigado. do que é arrecadado será doado em formas de cesta básica para a comunidade do Caju, que é uma. É, para quem não conhece o Rio de Janeiro a é Zona Portuária, ali, onde tem muitas comunidades também, onde desenvolvemos a nossa equipe infantil. Pô, legal, essa informação eu não sabia. É, contamos com a ajuda de vocês, o Brasil todo pode participar. A rifa custa apenas R$ 5,00, e os prêmios são camisa oficial do clube, bola de rimbol, removedor e mais algumas coisas. É, faltam apenas 15 dias por sorteio. Eles tinham mandado o link, mas o link não está abrindo. Então, está aí o Instagram deles, se você Legal. quiser participar, se você quiser colaborar com a molecada, Guanabara Handball, é, deixa eu ver se está escrito certo, opa, está escrito errado, deixa eu escrever certo aqui para todo mundo ver. Escrevi o Handball em português e é em inglês. No, arroba Guanabara Handball, é, agora está certo, Guanabara Handball, você vai lá no Instagram... Da conferida, amanhã tem a live três horas, que a, a gente abre essa live, eu com eles, né, e agradeço o convite, agradeço até o carinho de ter sido um dos nomes votados lá, fico muito feliz, obrigado, sinal que nosso trabalho de formiguinha ainda gera alguma coisa, gera é, bons frutos, né, pra, pra gente que é goleiro. E aí eu vou fechar, galera, antes da gente entrar nas nossas considerações finais, Queria que o Marcão respondesse essa. Quais são os principais pontos e objetivos? O que é mais importante aprender durante a categoria infantil cadete do treinamento de goleiro, no seu ponto de vista, Marcão? Por favor. Já meceira,
3: legal me pergunta do Ber, do Everton Júnior. Isso, é, Júnior. Meu querido, é você está acompanhando a live aí, né? Desde o início e a gente comentou aqui sobre a o quanto é importante você oferecer estímulos para o goleiro, né? E, e não se até tanto a questão é tão técnica da coisa, sabe? É é uma é uma parte que com os estímulos que você vai dando ele vai é, adquirindo. Importante sim colocar situações diferenciadas. É, que ele saia uh, da zona de conforto, tá? que, ele, que ele tenha que, de repente, driblar uma bola, sair da, da área e, de repente, ter que correr para o gol e fazer a defesa ao mesmo tempo e não uma defesa, duas defesas. Tá? De repente, situações que ele tenha que estar tá deitado no chão fazer cambalhotas, rolamentos, né? É, porque isso é, é, é muito rico para a questão motora de desenvolvimento nessas categorias e aí levando para aquilo que é específico, né, que é o goleiro ali no gol recebendo arremesso, a parte técnica ela 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 vai ser lapidada aos poucos, né? Então, claro, você vai estar tá observando ali a é. postura do teu goleiro, né? Se de repente pena está muito em ponta de pé, isso prejudica. Se está com os braços muito estendidos ou muito ou baixos enfim, se as mãos estão muito próximas aqui, é, tem bastante informação, porém, assim, você observando nesses é, um pouquinho, você vai corrigir esses detalhes, né? Situações específicas que você fazer ali com o goleiro uh, um treino mais voltado, mais direcionado, mais fácil corrigir isso, né? E o quanto antes corrigir, melhor, né? falando de base, falando de infantil, cadete, se de repente não ter o filho para poder fazer essas correções vai ficando mais difícil quando ele vai ficando mais velho né? a gente sabe que para poder ganhar alguma coisa que tirar na verdade aquilo que você tem difícil é muito difícil quando você tá mais velho então na categoria de base ali mais novo tem que sabe ser chato nessa parte mas claro a gente não pode gerar trauma né tem que sim dar estímulo de maneira que o goleiro entenda a evolução ele perceba a eficiência de tal postura, de tal movimento Para aí sim, vamos dizer é, ter um desenvolvimento legal, né, é um pouco disso claro, é, é tem muita coisa a ser trabalhada, né, acho que a Camila aí pode falar um pouquinho mais também. É,
0: é isso que eu ia complementar, Camila e Meg que trabalham muito com a categoria ah, de base ué. querem complementar Ó, o
1: Marcão... é, basicamente o Marcão puxou o gancho de tudo é
4: trabalhar um pouquinho de todo, dar todos os estímulos. É, inclusive, eu vou colocar mais alguma coisa assim, é, uma coisa que, de repente, para a criança também, acho que às vezes atrapalha. A gente, quando vai ficando mais velho a gente já fica mais calejado. Barulho, barulho, durante o treinamento. Barulho. É, verdade. é Ficar é, também, sabe, é, instigando, falar, olha, é, se você não conseguir fazer é, dessa forma... É, tem um castigo para pagar tem alguma coisa assim. Dá uma, né, uns estímulos diferentes dessa forma. Mas eu acho assim, de uma forma não tão pressionada, né? Que a gente tem falado aqui, né? Não, tem que ser de uma forma... É, assim, que não seja... Direcionada, direcionada. né? Direcionada. Não, tem que ser assim, você tem que fazer... Não pode ficar uma Fechado, coisa desgastante, né? chata pro, pro atleta. Senão ele perde todo o tesão mesmo de estar naquela posição e de, e de continuar. Né? Eu acho que isso é muito importante nessa fase. Né? Porque... E a questão do sucesso, que eu acho que é importante também. Ele vê que ele está dando certo, aquilo que a gente está falando, ele consegue fazer, ele consegue realizar com dificuldade. Né? Pô, Dá uma cambalhota agora e vem, sabe? É, é, dá uma estrelinha agora e vem para pegar uma bola. É. é tudo de uma questão mais... É brincando do que sendo uma coisa mais dura, eu acho que dessa forma. A gente acaba conquistando o afleta dessa forma.
1: É, ama, ama, amarrando a fala do Marcão e da Meg, é, é basicamente isso. Você, seu goleiro chegou muitas vezes para você infantil, então ele ainda não é goleiro, ele vai descobrir o posto. E quanto maior você criar um repertório motor para ele... Seja com brincadeira, outros esportes, Sim. eu falo muito sobre badminton, frescobol, frescobol. Uh, qualquer outro elemento, voleibol, você vai brincar, você é líbero, você vai aumentar o repertório motor dessa criança, desse goleiro, em geral, às vezes até porque tua equipe também precisa desse aumento, desse repertório, né? E você vai agre agregando, vai agregando elemento técnico, vai agregando movimento técnico, vai agregando... E você vai construindo, né, muitos elementos, né? E você vai perceber. É o, que, é o que a gente fala, é o divisor de águas. É quem criou, foi criado dentro do banheiro e quem foi criado no quintal, né? Você consegue perceber isso. E muitas vezes o déficit, né, nesse estímulo motor, ele chega para você e pronto, ele chega. Não adianta você falar, ah, você não vai ser goleiro. Não, você vai criar elementos dentro do seu treinamento, dentro do seu núcleo, dentro da sua escolinha, dentro da sua escola... Coisas que você pode enriquecer nesse repertório, acho que é mais ou menos o caminho, e já também puxando um pouquinho, já para a gente finalizar, né? Né, Jaime?
0: Estamos na hora, estamos na hora, então vamos lá. É, primeiro, vou abrir para considerações considerações finais de todos vocês. Depois, a gente faz nosso grande agradecimento. E tomara que eu tenha internet para o resto da semana, porque com a mega aqui a internet ficou pesada demais. Eu, eu, vou, eu vou, estourar, vou estourar meus pacotes de dados aqui, mas, Meg, primeiro, muito obrigado é, e depois a gente faz as considerações finais nossas aqui. A gente queria agradecer primeiro escutar você é, e agradecer já por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho do Nossa. seu conhecimento, da sua história, da importância que você tem para o handball feminino, para o handball nacional, para o handball internacional, e ter dado esse primeiro passo para a seleção feminina. Se a gente foi campeão em 2013, alguém deu esse primeiro passo. E vocês deram esse primeiro passo lá em 2000. A gente bate Achei. palma para vocês aonde vocês estiverem. Mas a gente queria escutar você. E mais uma vez, obrigado por acreditar nesse projeto aqui que ainda está engatinhando, mas a gente quer deixar isso aqui para quem quiser estudar, escutar, concordar, discordar, melhorar piorar, sei lá. Mas a gente quer deixar porque é o que a gente sempre fala aqui, a gente quer deixar vou... para o esporte o que o esporte oportunizou para a gente, oportunizou para a gente estudar, a gente estuda Sim. a nossa posição, a gente transmite essa, essa, esse conhecimento, então vamos deixar ele gravado também e trazer pessoas que fazem tão bem esse papel para nós goleiros. Obrigado. Tá com você.
2: aí
4: Olha, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito bacana, eu acho muito importante essa iniciativa e estou à disposição quando precisar, estou junto o que precisar e eu puder colaborar a gente está aqui é... agradecer as palavras Jaime, e você também fez história, faz história Marcão, continua ainda fazendo história, Camila um pai está trabalho, maravilhoso sabe é... só, só, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e tentar transmitir um pouquinho daquilo que a gente tenta fazer, né? É aquilo que a gente falou, não é uma, uma receita, né? Mas a gente tenta ajudar da melhor é. forma e para estar tá melhorando esse, esse handball nosso aí, essa parte de goleira que é uma parte que, graças a Deus, agora com pessoas como vocês estão conseguindo elevar esse, esse nível de de conhecimento. Eu só tenho a agradecer.
0: Camila? Não, então
1: vamos, vamos só fortalecer. O nome da Meg apareceu, né, Jaime? Eu tinha certeza que ia contribuir bastante com essa nossa pauta, né? E, e é muito legal. Mais uma vez, a gente tem que enaltecer a construção do handball no Brasil, e você, Meg, fez parte disso. Tem que ser lembrada mesmo foi uma construção, vem agora como técnica, é uma técnica vencedora, tá com uma equipe show de bola, uma construção, traz essas informações a gente casa, né, essa questão do goleiro, dos específicos, do treinador, dos treinos, obrigado mesmo pela participação, só tenho a agradecer, mais uma vez a todos que participaram da, da live, mais uma vez, gente, a gente vai trazer o melhor, Vamos, não estamos certos, como o Jaime sempre fala, não é a gente não está aqui falando a verdade absoluta, porque ela não existe, cada um Sim. tem a sua. Mas o que a gente puder levar e for acrescentar para qualquer um que ame o esporte, ame o posto específico, a gente está aqui. Marcão, obrigado mais uma vez. Adoro esses encontros Isso. a cada 15 dias, que a gente consegue se ver. ri um pouco antes de começar a live <risos> né? E, e dar sequência. Gente, obrigado mesmo por mais um encontro, viu?
0: Tá nem Neguinho. Eita. Ah,
3: Meg, ah, que top, viu, meu? Receber você aqui hoje, te reencontrar, né? Te ver, ver que tá tudo bem. É, parabenizar, assim pelo trabalho, né? A gente sabe o quanto árduo é essa nossa profissão, né? E aí, de repente, você agrega mais uma que é a de ser técnica. <risos> né? Então... Poxa, então, parabéns, né? Todo o sucesso do mundo aí nessa trajetória, né? Já vem construindo ela há um tempo, a gente acredita que é, a sequência disso, a continuidade vai trazer excelentes frutos no futuro. Já vem trazendo, né, alguns troféus aí. Aí a mostra, é... coisa bonita. Oh, yeah. é. Cachor de bola, mais uma vez, estamos junto aqui, uma satisfação muito grande estar com vocês, Jaime é Zera era demais, ídolo pra gente, né? E hoje a gente falou bastante, né? Da questão do, do modelo de jogo, falamos bastante do que é interessante para o goleiro, dentro do ponto de vista lá atrás, quanto ao posicionamento, quanto à leitura de jogo, quanto à dele, né? Na construção do jogo, é o primeiro atacante, né? Então, é, concluir tudo isso de uma maneira... E vieram as perguntas que nos ajudaram também a enriquecer. E aí a gente cresce com isso também, né enquanto conhecimento. Que bacana, que bacana. Gente, agradecer mais uma vez a oportunidade. Essa pandemia aí tá, tá de uma maneira que a gente não mensura até onde vai. Então aproveitem os momentos né que é de repente buscar estudar, buscar ler. Né, buscar fazer os treinos específicos em casa, alguma coisa funcional se prepara, não fica em casa quieto, né, parado com esse tempo ocioso, não perde essa oportunidade, né porque depois disso a gente crê e reza bastante que as coisas se resolvam melhor, a gente volta ao que é o normal, né não tem nessa de pensar em novo normal, não, a gente quer o normal como antes, né, a gente é. acredita e reza para que isso volte dessa maneira e obrigado mais uma vez, aqui, Janizeira, e com vocês. Daqui 15 dias a gente se encontra de novo.
4: Jaime, posso dar só dois agradecimentos? Especiais. Até dez. Duas pessoas especiais para mim nessa minha trajetória de atleta, e, e agora como técnico, né? Primeiro a Marisa Lofredo, né? que eu não preciso nem falar para vocês. Foi uma pessoa muito importante que, na minha época de... De atleta, é, ela já começava a trabalhar essa parte de goleiro específico, a gente tinha um horário específico, então foi uma pessoa muito importante na minha trajetória de atleta e hoje como técnica, né? ela ajuda bastante, é, o currículo que ela tem, as experiências, isso ajuda a gente bastante dentro da equipe. E a Chana Maçon que eu acho que você podia convidar também pra estar aí. E a que foi minha colega de...
1: Não dá spoiler! Não,
0: não dá, não tá dá dando spoiler! spoiler! Velho, não dá spoiler. Tem, tem a lista aqui. Não, não, pode dar spoiler. Não, não, não entrega a lista não, velho. Não, não entrega
2: a
4: lista. Hein? Deixa a galera
0: ficar curiosa, porra. É uma
2: pessoa
4: que e merece todo o nosso, nosso apoio, nossa dedicação. Para mim, é a melhor goleira aí do, do mundo, atualmente ainda, mesmo com 40, 41 anos. E foi uma pessoa muito importante também na minha fase de seleção. A gente se dava muito bem, a gente se ajudava muito e, e foi muito importante. E foi a que abriu as portas, né? vamos dizer assim. Não que outras antigamente não tivessem recebido o convite para jogar fora, mas ela foi a pioneira isso abriu caminhos, acho que melhores também para o feminino, né? Abriu portas. Então, são duas pessoas especiais que eu gostaria de agradecer aqui. Tá bom?
0: Mas a gente vai conversar com ela, sim, pode ter certeza. Tá bom. Tá a, gente, bom, tá bom. a gente tem a listinha aqui por causa dos assuntos, a gente faz o convite, aí a gente monta nesses 15 dias e pra, provavelmente, se ela aceitar participar ah, do nosso humilde do nosso humilde bate-papo aqui, ela vai ser muito bem-vinda.
1: Aceito. Ah, sim,
0: sim. a... Aí de... já vou deixar o formato.
1: spoiler, ela tá, então já, então já que deu spoiler, ela tá intimada, porque eu vou mandar essa live para ela aí. Isso ela aí, vai... isso aí. tá intimada já, né? Porque ela, porque ela é uma... ela é uma parceira, cara. A gente começou sim. a conversar agora nessa pandemia. Ela tá fazendo várias coisas legais lá no CSKA, na Rússia. Já voltou a treinar, inclusive. Tá aí, Sim. se bobear, já tem até um tema para conversar com ela. Então, Meg deu spoiler? Já lançamos aí. Não sei se é nos próximos 15 dias, né? Porque a gente, a gente, a gente tem os convites do Beat ainda rolando também, porque o Beat tem que aparecer aqui também. Então, ó, tá vendo? A, a lista que bom, só aumenta. Acho né?
0: que a gente ganha com isso, o Handball ganha com isso. Lembrando a todo mundo que participou, que esse vídeo fica na página, está disponível, não tem problema nenhum de você pegar, compartilhar, utilizar. A gente está fazendo isso justamente para isso. A hora que você quiser o tema bater com o que você quiser trabalhar, você quer apresentar na sua escola, você quer conhecer melhor as pessoas, a gente sempre bota o Instagram, bota o contato aqui de todo mundo. Colocamos o Instagram na Meg... É, tem o Instagram da Camila, tem o meu, tem o Marcão do Marcão, do Estúdio Funcional. Então a gente faz aqui para todos. Se você quer uma coisa mais profissional, tem os contatos que você procura, mas isso aqui continua sendo e a gente pretende que seja gratuito para todos sempre, porque é um legado. Então, Meg, mais uma vez, muito obrigado. É, obrigado por tudo que você fez até hoje, pelo Handball você ainda faz. As pessoas precisam saber que a gente tem ídolos que ainda trabalham com esporte e às vezes a nova geração não tem ideia de quem são essas pessoas e o que foram essas pessoas e o que ainda são essas pessoas para poder respeitá-las. Isso aqui também faz parte desse projeto de trazer vocês é, com toda a história, porque a gente sempre bateu palma, se espelhou, mesmo sendo handball feminino, mas... A, a, a qualidade, a quantidade de coisas que vocês construíram no handball feminino para chegar ao handball feminino onde, onde já, já está e pode chegar muito mais, mas foram por causa de você, foram por causa de Marisa, foram por causa de Zezé, foram por causa de Dali, são, é, ainda por causa de Xana, então assim, tem muita gente que a gente, a gente tem que lembrar, mas a gente traz aqui no de coração os goleiros que História fizeram, a gente quer trazer a nova geração, o Rômulo está sempre participando aqui, o Leandrão, o Renan, o pessoal que está começando, que não tiveram a carreira de repente tão longa quanto a nossa aqui ou a de vocês, é, mas que faz um trabalho muito positivo e continuam conquistando, continuam construindo, não foi porque de repente ele não foi para uma Olimpíada, não foi para o Campeonato do Mundo, não tem uma medalha, que ele parou de se dedicar à posição. Então, eles continuam essa construção. Isso é importante. E é importante para as gerações que vêm sendo construídas por eles conhecerem pessoas gigantes como você é, importante como você é, é e que é, a gente torce para um dia a gestão da nossa modalidade, dê o valor que você merece, a história que você merece. Já falei isso com o Marcão e vou continuar falando. Mas ainda bem que você está aqui para a gente poder falar diretamente para você que é de coração, aqui não Nossa. tem política, política aqui é proibida, aqui é sinceridade, não é, é papou <risos> e não tem enrolação. A gente não fala isso para massagear a a gente fala isso porque é fato e a gente bate muita palma para você é, e para todos que fizeram. E eu queria fazer uma novidade, não combinei isso com ninguém, Sim. mas queria fechar essa live... Surpresinha! É, Queria fechar essa live pedindo uma salva de palmas para a Maggie e ler essa frase antes disso, porque algumas pessoas querem que isso aconteça, alguns, algumas pessoas queriam que isso acontecesse e outros fazem isso acontecer. Então, Maggie, você é uma dessas pessoas que fazem isso acontecer, assim como o Marcão, assim como a Camila, assim como eu tento, mas você é a história. E, e essa frase é do Michael Jordan, então... Eu acho que tem tudo a ver o tamanho do Michael Jordan no, no basquete com o tamanho de vocês da geração de vocês principalmente para o handball Obrigado. e para os goleiros e para as goleiras principalmente. Então, queria terminar essa live batendo palma para você. Nossa queria senhora. agradecer. E fechar essa live, live agradecendo mais uma vez a de
1: palma já sai e esperando,
0: Nossa. esperando vocês no próximo encontro com nossos próximos convidados uhum. e deixando aqui mais um pouquinho dessa semente que é o amor pelo handball, o amor pelo trabalho com goleiros e o amor por fazer alguma coisa para modalidade que deixou a gente e oportunizou a gente fazer muitas coisas. Então galera. Beijo no coração de vocês e até beijo, a próxima.
2: Obrigada.
0: Oh, um beijo, obrigada. Tchau, gente. Valeu, galera. Obrigada. Beijão, Adeus. beijão. Tchau,
2: gente. Tchau.